0: Um diese Frage nach dem Adele-Album zunächst mal zu beantworten, eine 500.000er Auflage ist durchaus denkbar. Jetzt gibt es natürlich eine Menge Kunden, denen diese Kapazität, ähm, die man verhandelt hat, nicht mehr ausreicht. Das ist, das ist die Erfahrung des Jahres 2020-21, Das nämlich alle, also durch die Bank, alle Standardkunden von uns, hinten und vorne mit dieser Kapazität nicht ausreichen. Dann habe ich damit durchaus ein Problem. Ich gehe also, schicke eine Band ins Studio, sie ist fertig, ich muss das Studio bezahlen, ich kriege das Master raus und denke so, und jetzt gehst du zum Presswerk und in
1: sechs Wochen habe ich die Platten und kann die dann sofort auf die Webseite stellen. Das funktioniert nicht. Es können halt einfach scheiß viele Leute davon nicht leben und solche Leute können, planen halt nicht anderthalb Jahre im Voraus. Ich arbeite mit so DIY-Vögeln zusammen, die machen halt alles oder viele selber. Also was Produzieren angeht, würde ich sagen, dass wir in der des Nachbarn sind, weil es kann halt einfach nicht mehr hergestellt werden, ne? weil jahrelang Presswerke in den über die 90er abgebaut wurden und hm. äh, praktisch die Kapazität nicht genutzt wurden, keine Sau sich von irgendwelchen Majorn für Vinyl interessiert hat und äh, diese Presswerke praktisch nur am Leben erhalten worden sind, weil halt irgendwelche Indies weiterhin auf Vinyl gesetzt haben.
2: Hi, ihr hört Track17, der Musikpodcast, wie immer mit Musikjournalist Albert Koch. Hallo, Christopher. Und mir, Christopher Hunold schön, dass ihr dabei seid. Wir kümmern uns heute und zwar nicht mit neun Monaten Vorlaufzeit um ein Pressing-Issue, wie man hat lesen können, und fragen uns und unsere Gäste, wir haben zwei Gespräche getrennt voneinander aufgenommen, mit Andreas Kohl, Senior Manager beim Presswerk Optimal Media und Labelbetreiber Christian Weinrich von des Charming Man Records aus Münster. PVC, Knappheit, Brexit, Adele, Record Store Day, Klimawandel. Wer ist eigentlich schuld an der Vinyl-Knappheit und warum reden gerade alle drüber? Und während ihr dieses Intro hört, könnt ihr Track17 im Podcatcher eurer Wahl direkt abonnieren und dazu die Playlist, Track17-Playlist zum Podcast auf Spotify. Wir kommen alle 14 Tage im Wechsel mit Reviews zu aktuellen Releases oder mit Features wie diesem hier, in dem wir über alles Mögliche zum Thema Musik sprechen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Albert. Hast du mehr PVC auf dem Fußboden oder im Schrank? Äh, definitiv im Schrank. Sag mal, hast, hast du eine Hausnummer gerade? Trägst du das bei Discogs immer ein? Wie viel, wie viel Platten hast äh, du gerade? Ich fange jetzt langsam an, also dass ich Neue
3: Neuerwerbungen eintrage und wenn ich alte Sachen höre, dass ich die dann auch ähm, eintrage. Aber ich, wenn ich jetzt, ähm, ich glaube, ich habe so 10.000 Platten. Und wenn ich jetzt damit anfangen würde, die systematisch einzutragen, dann
2: äh, würde das doch einen erheblichen Verlust an Freizeit bedeuten. Vielleicht ist ja von Interesse dafür jemanden einzustellen oder so, kann man äh, hier <lacht> auf diesem Wege, kann man sich melden und sich bewerben als Plattenarchivar oder Archivarin, das ist kein Problem, glaube ich. Ja, wir klammern dich heute mal als als Schuldigen raus, wenn wir überhaupt einen suchen, so genau wollen wir das ja eigentlich gar nicht, ich kaufe ja auch äh, zu viel, auch wenn das alles immer relativ ist, zu viel auch in großen Anführungszeichen. Ja, unser heutiges Thema ist, ähm, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, wer darf eigentlich gerade Platten pressen, wie kam es zu der aktuellen Vinyl- oder Rohstoffknappheit und sind wir vielleicht jetzt am natürlichen Ende dieses Vinylbooms angekommen, das wollen wir heute mit einem Gesprächsgast ein bisschen untersuchen, der sich mit dem Thema gut auskennt, äh, der kommt gleich dazu, Andreas Kohl, ähm, Senior Manager von Optimal Media, Optimal ist so eines der größten Presswerke in Deutschland, oder? Äh, weltweit sogar weltweit sogar mhm. ja, und ähm, ja. ich glaube in jährlich für mehr als ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, über 25 Millionen produzierte Platten. Mhm. Das klingt viel ist auch viel, aber der Bedarf scheint eben so groß wie nie und wir sprechen gleich mit ihm, um so ein bisschen in Erfahrung zu bringen, warum die Situation derzeit so schwierig ist und vielleicht auch mit ein paar ja Urban Mits Schönes TH äh, mit ein paar äh, Miss aufzuräumen und äh, zu klären, ähm, was ist eigentlich richtig in der aktuellen Diskussion und äh, was wird vielleicht ein bisschen äh, verfälscht dargestellt. Aber dazwischen grätsche ich jetzt natürlich kurz mit der Frage, was hast du zuletzt gehört? Und da lasse ich Sachen gelten, die du auf Platte gehört hast oder auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Ähm,
3: das Interessante ist, ähm, ich habe eine Platte gehört, die bei optimal gepresst wurde. Das habe ich hinterher dann äh, bei meinem Discogs-Eintrag gesehen. Äh, das ist das Album äh, Methodology 7478 Attic Tapes von äh, Cabaret Voltaire, der äh, Industrial Techno Band aus Sheffield. Das ist, ist mehr als ein Album, ist eine 7-LP-Box, ähm, die ganz frühe Aufnahmen und musikalische Skizzen enthält, die weit vor dem ersten offiziellen Release der Band entstanden sind. Das ist eine sehr, sehr anstrengende und sehr lange,
2: aber auch sehr lohnende Hörerfahrung. Ich weiß nicht, wo die Platte gepresst wurde, über die ich jetzt spreche, weil ich sie nicht auf Platte <lacht> habe. Und zwar geht es um einen relativ aktuellen Release aus diesem Jahr. Die EP heißt Subfriction und ist von O'Wells. Oh einem Frankfurter, glaube ich, der sich sonst auch einfach Orson Welles nennt. Ist erschienen auf dem deutschen Label Artless, was so ein Sub vom Berliner Label Mojuba oder Mojuba ist. Das ist so ganz wunderbar, funky, elektro, techno. Und den höre ich momentan rauf und runter. Das ist eine großartige EP. Bin auf das Label gestoßen, weil ich vor kurzem noch mal die äh, Vivian koch releases gehört habe, die es so gab. Wir haben ja auch über ihr Mini-Album in diesem Jahr auf AD93 gesprochen und sie hat ihr erstes Mini-Album eben auf Atlas veröffentlicht. Dann habe ich mal geguckt, was es da sonst so gab, auch gerade aus diesem Jahr und bin dann bei dieser EP von Owells oh gelandet. Subfriction wird äh, in der nächsten Ausgabe dann mit Sicherheit mit auf die äh, Playlist kommen. Aber das... ähm, habe ich sehr gerne gehört. Und was ich gehört habe gestern Abend vom, äh, vom Zu-Bett-Gehen nochmal, wir nehmen das ja jetzt äh, relativ früh am Morgen auf am Sonntag, ich habe, mehr dazu sage ich nicht, ich habe das Album bekommen und habe es äh, jetzt am Wochenende zum ersten Mal gehört. Mehr darf ich vielleicht noch nicht sagen oder kann ich noch nicht sagen. Ähm, nur so viel dazu, ich werde es in nächster Zeit noch viel äh, öfter hören und wir reden dann Anfang Februar darüber. Das Album? Das Album. Okay. Wir reden gleich unter anderem mit unserem Gast Andreas Kohl von Optimal Media darüber, wie die aktuelle Vinylkrise eigentlich aussieht. Ist das eher eine Rohstoffkrise, ist es eine Presswehrkrise, ist es eine KäuferInnenkrise? Wie kommt es eigentlich dazu, dass momentan so viel darüber gesprochen wird? Das Ganze fing ja auch an mit einem Artikel in der Variety, in der stand, dass Adels neues Album 30 500.000 Mal gepresst wird. Und die, ich sag mal so, die Too Long Didn't Read Version der heutigen Folge ist, du kannst das gleich gerne nochmal etwas ausführlicher beschreiben, ist ja zu wenig Pressen, zu wenig Folien, Produktionsstätten, zu lange Wartezeit. Zu großer Einfluss von Majors auf die Auftragslage? Fragezeichen. Zu viele, zu pressende Platten, zu viele Labels, gleich sechs bis neun Monate Vorlaufzeit und viel Kritik in alle Richtungen. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen, bisschen ausführlicher beschreiben. Worum geht es da gerade ah. in dem Thema? Also ähm, fangen wir mal ganz am Anfang an. die
3: Dieser Vinylboom, der ja jetzt eigentlich fast schon 20 Jahre anhält, hat so richtig um 2007 ähm, begonnen. Also die Nachfrage ist gestiegen. Ich werde gleich noch mal ein, äh, ich war mal Wirtschaftsjournalist, ich werde dann einen, einen kurzen Wirtschaftsbericht noch äh, abliefern. Ähm, und die ist halt echt immer stärker geworden. Und ähm, dann kamen so Klagen auf zu wenig Presswerke, ähm, die Maschinen sind zu alt und und so weiter und so fort. Und äh, was uns beiden ja auch in letzter Zeit aufgefallen ist und was wir öfter sehr thematisiert haben, dass wir teilweise monatelang auf Releases gewartet haben, die ähm, angekündigt werden und für die wir uns interessiert haben. Und, ähm, und da kam halt dieser Variety-Bericht, der dann so scheinbar die Erklärung geliefert hat, ähm, diese 500.000 Stück, die erstmal wahnsinnig äh, groß erscheinen, also eine, eine wahnsinnig große Auflage. Ähm, dann dieses äh, Gerücht über ein Presswerk in den USA, das nur das Album Task von Fleetwood Mac herstellt und sämtliche anderen ähm, Kapazitäten blockiert. Und dann kommen halt so Klagen in, in den sozialen Netzwerken: Hey, die Majors werden bevorzugt weil sie die größeren Aufträge bieten, die Indies äh, müssen sich hinten anstellen, leiden darunter. Und ähm, interessant war auch die diese Aussage, äh, wer in den nächsten drei Monaten sein Album nicht fertig aufnimmt, also das Mastertip äh, abliefert, wird es nicht vor 2023 veröffentlichen können. Das sind alles äh, so Horrorgeschichten, aber was man äh, sagen kann ist, dass die Nachfrage nach Vinyl der Umsatz, die Ver äh, Anzahl der verkauften Schallplatten äh, wahnsinnig angestiegen sind in, in den letzten 15 Jahren. Und ich habe so die aktu aktuellen Zahlen des Bundesverbandes Musikindustrie aus dem Jahresbericht 2020 rausgesucht und der Umsatz mit äh, Schallplatten 2020 in Deutschland lag bei rund 100 Millionen Euro. Es wurden 4,2 Millionen Schallplatten verkauft und das sind 21,9 Prozent aus 2019. Also wir haben seit Jahren ähm, zweistellige Prozentzuwächse in in den äh, Verkaufszahlen von Schallplatten. Und seit äh, 2011, seit 2012 ist es ist so richtig explodiert. Da haben sich die Zahlen versechsfacht. Mhm. Also da ging der, der Hype richtig los, der Boom richtig los. Ähm, was man aber auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen sollte, ist, ähm, dass die Schallplatte am Gesamttonträgermarkt einen Marktanteil von nur 5,5 Prozent hat. Der der Gesamtmarkt wird, glaube ich, mit über 75 Prozent vom Streaming dominiert. Mhm. Ähm, interessanter wird es, wenn man sich allein den physischen Markt an schaut also CD, Vinyl, Tapes, DVD, Blu-Ray, ähm, da hat Vinyl einen Anteil von fast 20% Prozent und die CD allerdings immer noch die Zweidrittelmehrheit mit über 75%. Prozent. Und äh, Zukunftsforscher, sage ich mal, die gehen davon aus, dass in wenigen Jahren das äh, die Vinyl, der äh, Zukunftsforscher gehen davon aus, dass in wenigen Jahren das Vinyl die CD überholen wird und die dann ganz verschwinden wird. Und das wäre schon eine einmalige Sache in der Technikgeschichte, dass ein altes Format, ein neueres verdrängt. Und um mal, wegkommen, um mal wegzukommen von der, von der Statistik, möchte ich mal ein, ein persönliches Beispiel nennen, wie sich die Vinylveröffentlichungskultur in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Ich habe letzte Woche das Album Marky Moon von Television angehört. Das ist ein amerikanischer Art-Punk-Klassiker aus dem Jahr 1977, Nachdem ich es mir angehört habe, habe ich mir die Veröffentlichungshistorie auf Discogs angesehen. Ich habe mir das Album 2006 auf Vinyl gekauft. Die Version, die ich gekauft habe, ist 2003 wiederveröffentlicht worden auf dem Label Four Men with Beards aus San Francisco. Das ist ein reines Re-Release-Label. Das heißt das Originallabel label Elektra ein ziemlich legendäres Label, das zum Warner-Konzern gehört. Hatte damals kein Interesse, das selbst rauszubringen. Es hat an dieses Re-Release-Label lizenziert. Und äh, es war eigentlich die erste weltweite Vinyl-Wiederveröffentlichung des Albums, seit äh, die Pressungen 1979 ausgelaufen sind. Äh, nur zweimal in den 80ern ist es in verschiedenen äh, Territorien noch einmal auf Vinyl äh, veröffentlicht worden. Was ich auch bemerkenswert finde, dass ich dieses Album äh, in einem Indie-Plattenladen, einem nicht so kleinen Indie-Plattenladen in München äh, gekauft habe, wo es offensichtlich zwei Jahre lang rumgelegen hat. Das heißt, es hat keine Sau interessiert. Und ähm, wenn man sieht, wie das Album weiterveröffentlicht wird, wird es auch sehr interessant. Die nächste Wiederveröffentlichung gab es neun Jahre später, 2012, diesmal auf dem Original Label Elektra. Und 2012 war genau die Zeit, in der niemand mehr daran gezweifelt hat, dass dieser Vinylboom aus den Nullerjahren äh, nicht weitergehen wird. Und da hat sich das Originallabel wieder an die Wiederveröffentlichung gewagt. Dann ging es weiter, 2015 auf magentafarbenem Vinyl für die USA und auf weißem Vinyl für Europa. Und 2018 als Doppel-LP mit Bonustracks aus blauen Vinyl für USA und Europa und also in anderen Worten, Elektra hat sich 33 Jahre lang nicht für die Veröffentlichung, für die Wiederveröffentlichung Marky Moon interessiert und dann innerhalb von sechs Jahren dreimal wiederveröffentlicht und da müsste eigentlich auch die nächste Wiederveröffentlichung anstehen, jetzt demnächst und ähm, das ist nur ein Major-Label mit nur einem Album-Klassiker und wenn man das auf alle Labels und den gesamten relevanten Backkatalog hochrechnet, dann verwundert es nicht,
2: dass es zu diesem Vinylstau kommt. Das Thema ist in der Tat kein äh, ganz neues mehr, ganz sicherlich nicht. Es gab ja in den letzten Jahren, das ist mir in der Recherche auch wieder aufgefallen, sehr viele äh, Beiträge, gerade von ähm, Sendungen des dritten Programms, die äh, dem dem Vinyl-Hype auf der Spur äh, gehen. Und das auch immer mit dem gleichen Intro. Ne? Also du hast dann so eine Plattennadel, die äh, quasi aufgelegt wird. Und dann hört man irgendwie Sachen wie, keine Ahnung, das Knistern einer Platte ist die Umarmung, die jeder Sammler bla, bla, bla und so weiter öfteren gehabt, es wurde auch immer wieder davon gesprochen, aber ich glaube, dass trotzdem so wie das jetzt gerade diskutiert wird, schon lange nicht mehr der Fall gewesen ist, also wir haben ja das auch in den ganz persönlichen Erfahrungen, du hast ja gerade schon eine geschildert, aber was jetzt zu so aktuellen Releases angeht, wir haben ja vor sechs Monaten über Black Metal 2 von Dean Blunt gesprochen, was erst ähm, digital erschienen und als Stream und jetzt nach einem halben Jahr eben im November auf Platte und da ist natürlich schon die Frage, wem hilft das jetzt? dass das jetzt ein halbes Jahr später rauskommt. Da haben ja auch einige gesagt, ja, du verlierst so 30 bis 40 Prozent deiner Vinyl-Einnahmen, wenn du so lange wartest. Dementsprechend ist es ja auch so wichtig, dass du Streaming und die physische Veröffentlichung mehr oder weniger zur gleichen Zeit hast, mhm. wenn du es planen kannst. Und dann ist natürlich die Frage, wer kann das planen oder wie funktioniert das? Darüber werden wir sicherlich auch gleich im Gespräch dann noch einmal mit unserem Gast reden wollen und müssen. Und dementsprechend haben wir das ja jetzt auch oft, dass wir auf so viele Sachen warten. Also ich habe auch vor einem halben Jahr, Beispiele kann man genug nennen, aber zum Beispiel wurde jetzt das allererste molinizon album nochmal auf, auf Platte angekündigt und das war auch nur so ein, so ein Mockup, was man da gesehen hat, das gab es alles noch nicht. Und so, ja, das können wir im Oktober, können wir das anliefern. Und ich gesagt, okay, vier Monate warte ich mal drauf, bestelle ich aber schon mal. Und jetzt heißt es irgendwie so, ja, frühestens Mitte Januar oder so kommt das. Es gab im Mai hat die sehr tolle junge Band Famous aus London eine EP veröffentlicht. The Valley heißt die und hat gesagt so ja wir haben keine Ahnung, wann die Platte rauskommt, aber wir das ist jetzt halt wir müssen langsam mal irgendwas veröffentlichen. Hier ist die EP, die gibt's digital und zum Stream und bis heute ist nicht angekündigt, wann das kommt. Und ähm, das ist schon das ist schon krass und auch bei äh, bei Black Midi die äh, vor einem halben Jahr das zweite Album Cavalcade veröffentlicht haben, was ja allerdings auch schon zu dem Zeitpunkt einige Monate fertig gewesen ist und jetzt sitzen die quasi auf Album Nummer drei die touren ja gerade solange man noch touren kann und spielen ja irgendwie 70 Prozent ihres Sets bestehen aus Songs des dritten Albums also ich finde diese Situation so merkwürdig die touren eigentlich mehr oder weniger ihr drittes Album aber das zweite kam gerade raus also das ist äh, das ist irgendwie sehr sehr strange dass äh was mich in der ganzen Diskussion gerade nur so ein bisschen nervt, ist, dass sich jetzt so viel, also ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie Adele oder ihre Musik verteidigen muss oder der sich irgendwie hinter Sony stellen muss, ganz bestimmt nicht. Aber was mich so ein bisschen genervt hat in der in der Berichterstattung, also nicht nur, was jetzt die Leute angeht, die irgendwelche YouTube-Videos machen oder ihre Sachen in Twitter hauen oder so, aber auch in Artikeln selber, dass so versucht wurde, gerade so ein Feindbild zu schaffen mit Adele, dass nicht mal auf das Label eingegangen wurde, sondern gesagt wurde, so hier mehr oder weniger reißerisch. So, das ist der Grund, warum deine Lieblingsband gerade keine Platte veröffentlichen kann. Und dann ist da irgendwie ein Bild von Adele darunter. Ich denke so, ja, okay. Ähm, so kann man es auch einfach machen. Und ähm, natürlich sind da auch sehr viele äh, sexistische Tendenzen drin, weil wenn jetzt das äh, Nirvana-Debüt zum 30. Mal nach 30 Jahren wieder veröffentlicht wird, in der 10LP-Box mit 50 äh, Kassetten und irgendeinem äh, Kissen oder sowas, dann heult auch keiner rum. Aber ähm, da sucht man sich dann irgendwie manchmal auch so ein bisschen die einfacheren Feindbilder Worüber man reden kann und sollte ist natürlich auch, wo kommt dieser Stau her und da ist in der Recherche echt viel viel so nach oben gekommen, also dass zum, zum Teil ja auch äh, PVC immer teurer wird, immer knapper wird, dann aufgrund von Corona, aber auch aufgrund äh, der Klimakrise die äh, Lieferketten immer schwieriger werden, dass alles immer länger dauert. Und ähm, dass dadurch auch alles immer teurer wird und dann stelle ich mir ja auch die Frage, wer kann sich denn dann das auch noch leisten, Platten produzieren zu lassen, weil unabhängig davon, ob Major jetzt schuld sind, dass es einen Stau gibt oder nicht, darüber reden wir ja nochmal, aber alleine die Tatsache, dass du ja als kleines Label ja auch irgendwie gucken musst, wo du mit deinem Geld bleibst, ähm, wenn dann aber die Produktion von Platten auch immer teurer wird und wir als äh, als als KäuferInnen dann natürlich auch in unserer Kaufkraft, sage ich mal, eingeschränkt sind, weil alles teurer wird, habe ich so ein bisschen Angst davor, dass sich das in so eine falsche Richtung reguliert. Wie siehst du das? Ja, also
3: ich ich denke auch an, ich weiß ja nicht, ob jeder Künstler wirklich auf Vinylverkäufe
2: äh, ähm, angewesen. Nee, gar nicht, da könnte ich denke, mich dich direkt unterbreche, aber wenn wir, ja. da müssten wir direkt über äh, Hip-Hop sprechen, für, für ja Vinyl äh, mittlerweile ja, das spielt ja keine Rolle mehr. Wenn jetzt Kanye West und Drake ja. ihre Alben rausbringen würden, ich weiß gar nicht, ob es das, also das kommt ja nicht auf Vinyl raus. Unabhängig davon, dass die Platten ja eh noch hundertmal bearbeitet werden äh, zwischendurch. Aber das ist ja tatsächlich, da ist das ja gefühlt überhaupt kein Thema mehr bei den bei den großen äh, Rap-Releases so zum Beispiel. Ja. Aber ich denke eher an so äh, kleine
3: Re kleinere Re-Release-Labels, die die sich echt Mühe mhm. machen, äh, den japanischen City-Pop von 1984 äh, auszuhaben. <lacht> da Darauf ist dieser Podcast angewiesen, dass das einer macht. <lacht> genau. Und die sind ja wirklich auf nichts anderes ange angewiesen als auf die Vinylverkäufe.
2: Zumal die auch teilweise nur Vinyl-only sind. Ne? Also es gibt ja auch Releases, ja. über die wir schon gesprochen haben. Die kriegst du gar nicht anders. Und äh, wie willst du es dir dann anhören? Ne? Oder auch kleinere Labels, die sich dazu äh, entschieden haben, zu sagen, ja, wir wir legen den Wert erstmal auf Vinyl oder wir legen unseren Fokus auf Vinyl und wollen das eigentlich gar nicht digital veröffentlichen. Was kann man darüber streiten, ob das in der heutigen Zeit irgendwie sinnvoll ist? Aber letztlich kann ja jeder selber entscheiden, was er mit seiner Musik macht. Es muss nur die Möglichkeit geben, diesen Weg dann auch zu gehen und der wird natürlich, der wird immer schwieriger und da spielen wirklich eine Menge Faktoren eine Rolle, die werden wir ja gleich sicherlich nochmal ansprechen. So, wie am Anfang der Sendung angekündigt, haben wir jetzt noch einen Gast bei uns, Andreas Kohl ist da, hallo Andreas. Hallo. Du bist Senior Manager bei Optimal Media, einem der größten Presswerke Deutschlands, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, also einem, einem der größten Presswerke der
0: Welt, also wir Schauplatz 1 und 2 hin und her im globalen Maßstab.
3: Es gab ja neulich Berichte, die ins, in dieselbe Kerbe geschlagen haben, dass, äh, dass äh, das neue Adele-Album, das am äh, 19.11. Äh, erscheinen wird, heißt 30, äh, angeblich 500.000 Mal gepresst werden soll und äh, die These ist, diese wahnsinnige menge an an schallplatten verstopft die, die presswerke majors werden bevorzugt weil sie die größeren aufträge bieten indies labels und künstler müssen sich müssen sich hinten anstellen die wichtigste frage ist es wirklich so
0: andreas ähm, nein es ist nicht so also das wäre die kurze sehr kurz gefasste antwort darauf das problem ist dass wir uns hier mit einem Einerseits mit einem Markt, mit einer Marktstruktur und auch mit einer Herstellung äh, eines Produkts befassen, was in allen Facetten unglaublich komplex ist. Deshalb kann es also eine klare Antwort auf solche Fragen nicht geben. Ähm, alles das, was du gerade angesprochen hast, diese ganzen Details, die können wir gerne im Einzelnen durchgehen. Das ist ein bisschen aufwendiger und auch ein bisschen äh, fordernd auch für einen Zuhörer möglicherweise, um diese Frage nach dem Adele-Album zunächst mal zu beantworten, weil das ja schon seit einigen Tagen durch die Presse geistert. Ähm, das kann man relativ volkstümlich formulieren und sagen, hier handelt es sich um Quark. Das ist also das, was wir gerne als Fake News bezeichnen. Ähm, eine 500.000er-Auflage ist durchaus denkbar. Ich weiß jetzt wirklich selber nicht genau, wie hoch die Gesamtauflage ist. Das ist aber keine besonders hohe Auflage, sondern es ist eine Standardauflage für einen Release dieser Größenordnung, wie wir oder andere Presswerke ihn in den letzten Jahren durchaus des Öfteren gepresst haben. Die Zahl 500.000 ist nicht dazu geeignet, irgendwas zu verstopfen, um das vielleicht mal in der Zahl zu packen. Ein großes Presswerk, wie zum Beispiel Optimal Media oder Konkurrenten von uns, für uns sind 500.000 eine Kapazität von etwa vier bis fünf Arbeitstagen. In der Zeit würden wir so ein Album komplett fertigen. Und das das finde ich das finde ich interessant, weil ähm, mir kam
3: allein die Zahl von 500.000 schon viel zu hoch vor. Aber du sagst, das ist ein, eine normale Zahl in dieser Kategorie.
0: Ja, also wir betrachten natürlich in der Regel, wenn wir über große Zahlen sprechen, nicht unbedingt nur immer Einzelreleases, sondern gesamte Kapazitäten, die also auf einen Release oder von einem bestimmten Kunden beauftragt werden. Ähm, es ist sicherlich eine sehr hohe Auflage für, für, so, eine, für so eine Veröffentlichung. Aber es gab in der Vergangenheit ähnlich hohe Auflagen, die sich manchmal auch zusammensetzen. Wenn ich also zum Beispiel ein Boxset mit 10, 15 Platten veröffentliche, was ja in den letzten Jahren gerade im Weihnachtsgeschäft des Öfteren passiert ist und ich mache zum Beispiel sagen wir mal ein 10 LP Boxset äh, in einer Auflage, dann sind das eine Million Platten. Das ist eben so. Oder wenn es 50.000 sind, ist es auch eine halbe Million. Und äh, in dieser Gesamtheit muss man das eben immer sehen. Ähm, um nochmal auf...
3: Ähm Adel, also nicht auf Adel, aber diesen Adel-Komplex zurückzukommen. Ähm, da haben dann auch in den sozialen Medien ähm, Labels und, und ähm, Indie-Musiker sich drüber geäußert und da hieß es auch einmal, äh, wenn du wenn du 2023 dein Album veröffentlichen willst, dann musst du jetzt das Mastertape
0: abgeben. Wie, wie, wie sind die Vorläufe wirklich? Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, wir reden über ein sehr komplexes Problem und da müssen wir eigentlich ganz von vorne anfangen. Wir müssen uns die Branche gesamt angucken, weil es natürlich über den ganzen Planeten verteilt viele verschiedene Presswerke gibt, die alle unter unterschiedlichen Bedingungen arbeiten, die auch eine ganz andere Art und Weise haben, Bestellungen anzunehmen und sie zu verarbeiten. Das ist was, wo mir regelmäßig der Kragen platzt in den letzten Jahren schon, dass also ein Kunde möglicherweise eine bestimmte Erfahrung mit seinem Standardpresswerk gemacht hat, wo er seine Platten pressen lässt und das dann als äh, Gesamteindruck einer ganzen Branche sozialmedial ähm, auf den Teller packt, was völlig illegitim ist. Wir haben also gerade seit ich würde sagen, seit 2012, 2013 verzeichnen wir etwa 30 bis 40 Prozent Zuwachs in der Nachfrage nach Schallplatten pro Jahr. Und seit dieser Zeit arbeiten Presswerke weltweit unter Bedingungen der Krise. Eine sehr angenehme Krise, weil nämlich die Nachfrage konstant steigt und deshalb auch die Kapazitäten erweitert werden können. Aber jedes Presswerk hat darauf anders reagiert. Und das ist genau das, was, was da diskutiert wird. Es wird also gesagt, ich... Ich beschreibe es mal. Ich habe also ein bestimmtes Standardpresswerk, äh, bei dem ich meine Platten pressen lasse. Ich gebe dort einen Auftrag ab, reiche meinen Master ein, reiche mein Artwork ein, wenn ich zum Beispiel keine Testpressung wünsche. Und dann läuft der Auftrag an und jetzt gibt es schon die ersten Unterschiede. Das eine Presswerk entscheidet, einen festen Liefertermin zu geben, weil sie es in ihren Produktionsplan einplanen können und genau wissen, wann sie diese Platte pressen und ausliefern können. Dann gibt es Presswerke, die sagen, ja, ja, wir pressen das irgendwann und sagen euch in zwei, drei Wochen, wann wir das ausliefern können. Da kann es dann passieren, dass dieser Liefertermin immer weiter nach hinten, gesch hinten geschoben wird. Und es gibt durchaus Presswerke, die mit sogenannten Standardlaufzeiten arbeiten, die also eine ganz, ganz klare, äh, industrielle Herangehensweise fahren und dazu gehören wir als Presswerk und auch andere große Presswerke, weil es in der heutigen Zeit gar nicht mehr anders möglich ist. Wir haben eine hochautomatisierte Produktionsplanung. Wir wissen ganz genau, wie viele Platten wir pro Tag pressen können. Ähm, wir haben eine bestimmte Anzahl Maschinen, wir haben eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter. Das wird alles in ein System eingepflegt, was extra für uns programmiert ist, ähm, mit dem wir seit 10, 15 Jahren arbeiten. Und dann wird gesagt, so und so viele Platten pressen wir äh, pro Tag oder pro Woche, in diesen vier Schichten, die wir fahren. Am Wochenende sind es teilweise nur zwei oder drei Schichten. Und wenn dann ein Auftrag kommt, dann können wir dem Kunden genau sagen, gemessen an unserer Kapazitätsplanung, können wir dir genau sagen, wann du diese Platte bekommst. Das ist der Standard, das Standardverfahren. Und jetzt wird es kompliziert. Wenn ich als Presswerk unter 100% Auslastung arbeite, wie alle Presswerke weltweit im Moment, dann kann ich, diese Planung, die ich mache, auch als Grundlage für, ähm, für eine bestimmte, für eine bestimmtes Angebot, was ich dem Kunden mache, nehmen. Ähm, man arbeitet also mit der Kapazitätsplanung dahingehend, dass man seine Kunden, für die man regelmäßig arbeitet, aufteilt und den Kunden sagt, das ist für das nächste halbe Jahr die Kapazität, die wir dir anbieten können. Du kriegst mhm. nicht mehr, weniger brauchen wir nicht drüber reden, weil du wirst das voll machen. Und so arbeiten wir speziell, ich weiß auch, dass andere Presswerke genauso arbeiten, wir geben eine bestimmte Kapazität an unsere Kunden, die sie bei uns pressen können. Und für diese Kapazität gilt eine Standardlieferzeit. Und die liegt bei uns bei sieben Wochen. Das heißt also, wenn sich ein Kunde innerhalb dieser ihm zugewiesenen Kapazität bewegt, kann er ganz sicher mit einer sieben Wochen Lieferzeit kalkulieren. Jetzt gibt es natürlich eine Menge Kunden, denen diese Kapazität, die man verhandelt hat, nicht mehr ausreichen. Und das ist, das ist die Erfahrung des Jahres 2020-21, dass nämlich alle, also durch die Bank, alle Standardkunden von uns hinten und vorne mit dieser Kapazität nicht ausreichen. Wir haben diese Kapazität aber aufgeteilt auf alle Kunden. Wir haben ja eine bestimmte Kapazität, die wir auch nur bedingt erhöhen können oder nur unter Aufwand oder nur unter einem bestimmten Zeitrahmen. Und alle diese Kunden brauchen jetzt mehr Platten. So was macht der Kunde also? Er teilt die Kapazitäten, seine Wochenkapazitäten auf. Er sagt also, das Album will ich an dem Termin veröffentlichen, dann nutze ich die Wochenkapazität dieser Woche, ähm, sieben Wochen vorher muss ich den Auftrag platzieren. Und genauso tut er das dann mit den folge -Releases auch. Und da ist nämlich der große Unterschied, ähm, was du eben angesprochen hast, Albert. Das eine ist, wenn ich weiß, wann ich meine Platten bekomme und sieben Wochen vorher ein Master einreichen kann, so wie das bei uns der Fall ist, kann ich natürlich ganz anders planen, als wenn ich weiß, ich bekomme das Album vielleicht trotzdem erst Ende nächstes Jahr, muss aber jetzt schon alle Details liefern, Master, Artwork und so weiter und so fort. Ein Wort noch dazu. Wir sind ja noch nicht mal, wir haben ja gerade mal so eine Nadel in, diesen, in dieses Wespennest gestochen. Angenommen, ich habe jetzt einen Partner wie unser Presswerk, wo ich diese Kapazitätsplanung habe, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich also direkt mit diesem, mit diesem Partner arbeite, weil wir als großes Industrieunternehmen also eine bestimmte Kundenstruktur haben, die wir kundenservicemäßig bearbeiten können. Die Regel, gerade im Independent-Bereich oder im Bereich der kleinen Labels, die ja besonders sichtbar und besonders vocal sind in den sozialen Medien, ist es so, dass die mit vorgelagerten Serviceunternehmen arbeiten. Das heißt also, die bestellen ihre Platten nicht direkt bei uns, sondern die gehen zu einem Serviceunternehmen, was also die Beratung übernimmt, was vielleicht auch nochmal die Prüfung des Artworks übernimmt. Man kann das immer vergleichen, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt. Wenn ich mir ein Auto kaufen will, dann fahre ich nicht nach Wolfsburg, stelle stell mich vors Werktor, hm. warte bis einer rauskommt dann sagt, den hätte ich gern, sondern ich gehe zu einem Autohändler. Hm. Ähm, oder wenn ich, äh, was weiß ich, bei Dahlbacken Brötchen kaufen will, dann fahre ich auch nicht zur Großbäckerei, sondern ich fahre zu dem Backstand in meinem Supermarkt. Und so ist das bei uns auch. Es gibt also Serviceunternehmen, sogenannte Broker, Die bei uns bestimmte Kapazitäten blockieren oder reserviert haben und die sie dann mit den Releases ihrer Kunden voll machen. Und jetzt wird es interessant, wenn wir unseren Kunden, was diese Serviceunternehmen sind, also diese Kapazitätsplanung anbieten, dann funktioniert die auch. Was diese Broker oder Serviceunternehmen an eigener Planung mit ihren Endkunden besprechen, ist wieder ein völlig anderer Fall. Und da kann es natürlich dazu kommen und das ist also mittlerweile auch Standard und gang und gäbe, dass also der Broker oder dieses Serviceunternehmen, was da mit uns arbeitet, eine bestimmte Menge an äh, Kapazität blockiert und immer wieder die Bestellung, die sie von ihren eigenen Kunden bekommen, hinten anstellt. Also alles, was neu reinkommt, stellt sich hinten an. Und da kann es dann natürlich passieren, dass wir plötzlich Lieferzeiten von neun Monaten haben. Wenn dieses Serviceunternehmen, sagen wir mal eine Wochenkapazität von 10.000, 20 20.000 Platten bei uns presst, selber aber Aufträge über 100.000 Platten annimmt, dann ist im Handumdrehen die Kapazität von 10 Wochen voll. Wenn ich das richtig verstehe, kann sich natürlich
3: ein Label dann auch selber blockieren, was die Releases betrifft. Also ich sage jetzt mal, Rough Trade hat eine bestimmte Kapazität und äh, Sie müssen natürlich selber entscheiden, wie Sie diese Kapazität füllen, also welche, welchen Release Sie vorziehen. Und wenn Sie natürlich mehr releases haben als kapazität dann werden sie vielleicht ein album vorziehen und dann bleibt das
0: andere irgendwie on hold richtig also in unserem speziellen fall wie gesagt das ist immer wichtig dass es verstanden wird dass ich hier tatsächlich nur für die firma spreche für die ich arbeite weil ich weiß dass andere firmen ähnlich arbeiten aber ich weiß natürlich nicht wie Genau, ähm, gerade ein Label, weil du das angesprochen hast, wie Rough Trade oder Labels, die etwas größer sind, die professionell sind, die am Markt agieren, vielleicht mit, äh, mit ordentlichen Veröffentlichungsplänen, die können damit ganz gut umgehen. Deshalb hört man ja zum Beispiel aus den Kreisen dieser Labels auch wenig, wenig Klagen, weil sie sich an dieses System gewöhnt haben. Wir machen eine Vorabplanung eigentlich immer in einem Halb also halbjährlich wir geben also an unsere Kunden diese Kapazitäten halbjährlich raus und ein professionell arbeitendes Label hat eine Release-Planung, die etwa auch ein halbes Jahr im Vorhaus funktioniert. Das heißt, die sitzen also schon da und gucken sich genau an. Für den Release brauche ich vielleicht 50.000 Platten, dafür brauche ich 2.000 Platten. In welcher Woche, Presswoche, takke, takte ich die ein? Und danach äh, entscheidet sich, wann der das Release-Datum ähm gesetzt wird. Und da ist der Vorlauf zwar lang, durchaus, wenn Sie also eine Kapazität weit im Voraus planen müssen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass auch das Setup in, das, in der Veröffentlichung ganz andere ähm, vorlaufintensive Details erfordert. Man muss es in bestimmten Datennetzen anlegen, man muss eine Promotion-Kampagne fahren, man muss äh, die digitalen Daten auf iTunes, Spotify und so weiter rechtzeitig an den Start bringen. Es muss vielleicht eine Tour gebucht werden, wenn das mal sein darf. Äh, es müssen Anzeigen designt werden und so weiter und so fort. Auch das erfordert ja einen gewissen Vorlauf. Und das ist das ist die Erfahrung der letzten Jahre, dass es das eigentlich einigermaßen konkurrent läuft, wenn solche Labels eine professionelle Planung haben. Wenn ich jetzt aber ein ganz kleines Label bin, was von der Hand in den Mund lebt, ähm, ohne das jetzt kritisieren zu wollen, das ist einfach im Independent-Sektor ist das Normalfall, dann habe ich damit durchaus ein Problem. Ich gehe also und schicke eine Band ins Studio, sie ist fertig, ich muss das Studio bezahlen, ich kriege das Master raus und denke so und jetzt gehst du zum Presswerk und in sechs Wochen habe ich die Platten und kann die dann sofort auf die Webseite stellen. Das funktioniert nicht, weil auch in diesem Fall eine Planung notwendiger wäre, die aber solche Ein- oder Zweimann-Unternehmen einfach nicht leisten können.
2: Ich, Rough Trade ist in dem Fall ein interessantes Beispiel, weil wir da in diesem Jahr sind ja zwei Sachen aufgefallen. Zum einen ähm, ein, äh, ein Künstler, den wir hier im Podcast gerne besprechen, ist Dean Blunt. Der hat ja sein neues Album im Mai digital veröffentlicht über Rough Trade. Und das kam jetzt sechs Monate später als Vinyl endlich dann mal raus und hat natürlich jetzt entsprechend weniger Aufmerksamkeit, was das angeht. Das andere Beispiel ist die britische Band Black Midi, die kurioserweise eigentlich gerade ihr zweites Album touren müsste, aber mehr oder weniger ihr drittes Album tourt, obwohl das zweite erst ein halbes Jahr alt ist und das dritte liegt quasi rum und kann nicht angekündigt werden. Die Band hat selber in dem Interview gesagt, sie würden das gerne schon ankündigen, aber da Rough Trade ein Label ist, das äh, sich auch sehr viel noch über Vinylverkäufe definiert, müssen die einfach warten und sitzen da jetzt drauf rum, spielen die Songs schon. Das heißt, alle kennen, die, äh, kennen das komplette Album schon äh, live auswendig, aber angekündigt werden darf es dann irgendwann erst im nächsten Jahr. Das ist auch irgendwie eine kuriose Situation. Sowohl Christopher
3: als ich äh, erleben persönliche Niederlagen, äh, weil wir uns auf gewisse Releases <lacht> freuen und die dann immer wieder verschoben werden. Also äh, ich, ich könnte hunderte Beispiele nennen. Ich, zum Beispiel, ähm, das Album hatten wir beim letzten Mal besprochen von Few, dieser japanischen Avantgardistin. Das wurde seit ähm, Januar, glaube ich, angekündigt. Und du konntest dann, äh, wenn du auf die HHV-Seite bist, und so, weil du halt dieses Album gewollt hast, Woche für Woche sehen, wie das immer eine Woche nach hinten verschoben wurde, bis es dann ein halbes Jahr später ähm, veröffentlicht worden ist. Also uns geht es glaube ich nicht darum, jetzt äh, voll hart und investigativ ähm, nachzuweisen, dass die, die Majors bevorzugt werden, sondern wir sind glaube ich manchmal auch frustrierte Fanboys, weil hm. Weil ähm, Sachen angekündigt werden, die dann irgendwann nicht kommen. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich bin ja
0: auch so einer. Also es ist ja es ist ja nur so, dass viele Leute mich auch durchaus kennen und auch durchaus wissen, dass ich gewisse Gründe gerne diskutiere, für die man Majors verurteilen kann. Das sind in der Regel politische Gründe, das sind betriebswirtschaftliche Gründe, das sind kulturelle Gründe. Interessant ist, dass ich mich hier immer ganz gerne für die Bresche, für die Majors in die Bresche werfe, weil dieses Major-Bashing, was in den sozialen Medien zu diesem Thema existiert, hier vollkommen fehl am Platze ist. Das habe ich eben ja schon erklärt, was wenn was Komplexität angeht bestimmte Sachen haben wir noch gar nicht diskutiert, eben zum Beispiel die die Rohstoffsituation, in der wir jetzt sind, und ich kenne natürlich die Berichte auch von Platten, die immer wieder geschoben werden, ähm, das ist das, was, was ich eben erwähnte, dass unterschiedliche Presswerke völlig unterschiedliche Herangehensweisen haben und noch unterschiedlich damit agieren. Da gibt es kleine Presswerke, große Presswerke, die alle äh, unterschiedliche Planungen haben und es gibt halt tatsächlich welche, äh, die fest davon ausgehen, dass sie eine Platte zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern können und dann können sie es doch nicht und dann wird die Platte geschoben. Ähm, und da spielt dann eben sowas rein die Kapazitätsplanung, was ich eben sagte, Bestellverhalten, das also nicht ordentlich geplant wird, aber, und das ist zurzeit eben gerade ganz gewaltig, äh, Rohstoffknappheit. Wir hatten über das letzte halbe Jahr einen massiven Einbruch in der Lieferbarkeit äh, von Rohmaterial. Wir arbeiten ja mit einem Material, was zu 80 Prozent aus PVC besteht. Äh, mhm. Die PVC-Knappheit wurde diskutiert, äh, auch in größeren Medien. Ähm, das hat uns alle schwer getroffen ähm, und ist tatsächlich eben auch der Grund dafür gewesen, dass äh, bestimmte Kapazitäten nicht gewährt werden konnten, nicht eingehalten werden konnten ähm, im gesamten globalen Maßstab. Da sind wir jetzt einigermaßen durch. Im Moment sieht es wieder ganz gut aus. Jetzt haben wir aber den, nächstes, den nächsten Flaschenhals, das ist äh, Papier und Karton. Mhm. Wir haben also gerade massive Probleme, äh, Karton zu bekommen, und, äh, den wir für Plattencover verwenden. Wir haben jetzt noch keinen Engpass, wir haben genügend Lagerbestände bei uns, aber wir wissen von äh, Mitbewerbern, dass sie also wirklich Schwierigkeiten haben, tatsächlich Platten zu verpacken. Was es auch betrifft, ist, ist äh, Wellkartonware, also das, was man letztlich braucht, um eine Platte in einen Lastwagen zu packen und irgendwo hinzukarren. Wenn man die Platten nicht verpacken kann, kann man sie nicht liefern, dann können sie nicht verkauft werden. Das ist das. Und jetzt, weil das angesprochen wurde, nochmal zu dem Vergleich Majors-Independence. Äh, es wird ja immer gerne diskutiert, was wer denn jetzt bevorzugt wird und unter welchen Gesichtspunkten welche Aufträge äh, priorisiert werden bei den Presswerken. Ähm, ich habe da in der letzten Zeit sehr oft auch mal meinen Mund aufgemacht und mich in diese Diskussion eingemischt, ähm, weil sie jeder technischen, technologischen Grundlage entbehrt und dazu vielleicht zwei Worte. Ein Presswerk ist ein Industrieunternehmen, es ist ein Hersteller. Die Menschen, die dort arbeiten, vorwiegend in den, direkt an den Pressmaschinen, aber auch in den jeweiligen Entscheidungsetagen, sind zunächst erstmal Leute, die ein Produkt herstellen. Die Herkunft oder die politische Gewichtung oder kulturelle Gewichtung dieses Produkts ist zweitrangig. Ich würde mir natürlich ich ganz persönlich wünschen, dass sie das nicht wäre, aber sie ist es nun mal. Und ähm, es wird äh, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden, wie also eine und nach technologischen Gesichtspunkten entschieden, wie eine Plattenpressung aufgeteilt wird. Man muss sich das vorstellen wie Tetris. Es gibt also ein Produktionsplanungssystem, da werden, wird die Belegung für jeweils eine Schicht, auf den etwas über 50 Maschinen, die in unseren zwei Presshallen stehen, wird also mit einem ausgeklügelten Programm geleistet, sodass möglichst keine Maschine stille Standzeiten hat und dass möglichst alle gewünschten Auflagen gepresst werden. Das sieht ein bisschen aus wie Tetris, wird das alles so schön ineinander gestöpselt äh, und das findet jeden Tag einmal statt. Das ist also die eine Grundlage, der man sich bewusst sein muss. Und die andere Grundlage ist, dass du äh, bei einer Plattenpressung, wenn wir wirklich nur die Pressung betrachten, um die es ja hier geht, ähm, man so alle anderthalb bis 2000 Pressvorgänge die Werkzeuge wechselt. Man macht also die Maschine aus, man nimmt den Stamper raus, man baut den nächsten Stamper ein. Das ist wichtig zu wissen, diese Information, weil sie nämlich erklärt, dass bis zu einer Auflage von anderthalb bis 2000 letztlich jeder Auftrag gleich ist. Es macht keinen Unterschied, ob ich 10.000 Platten presse oder 2000 oder 50.000 alle 2000 Pressvorgänge wird die Maschine abgeschalten und neu aufgerüstet. Und da ist es vollkommen egal, ob das jetzt ein großer 50.000er 50 Auftrag ist oder ein kleiner zwei der dann beendet wäre und der nächste fängt an. Ähm, auch diese Geschichte, dass betriebswirtschaftlich nur große Aufträge Sinn machen, ist auch kompletter Quark, weil ähm, eine Produktionsplanung bis hin zum Verpacken, Eintüten und dem Transport der Platte natürlich einen Riesen-Rattenschwanz an Planungen nach sich zieht und jeder, der Bisschen drüber nachdenkt, wird verstehen, dass ich sowohl kleine als auch große Aufträge brauche, die in irgendeiner Form ineinander greifen. Es kann also passieren, ein Kunde ein beauftragt bei uns, nehmen wir ruhig dieses, dieses Adele-Album. Wenn es äh, in seiner Gänze äh, bei uns liefe, dann würden da eben 500.000 Platten gepresst. Dann würden wir diese, 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 diese Menge irgendwo eintakten, irgendwo einplanen. Und was passiert an dem Tag, wo diese, dieser Job anlaufen soll? Fehlt uns das Papier, Papier für Etiketten oder der Kunde hat das Artwork noch nicht freigegeben oder es wird festgestellt, dass vielleicht irgendwo auf dem Master ein kleiner Fehler ist. Wenn wir uns dann nur auf solche Aufträge einschießen würden, dann würden für drei, vier Tage alle Maschinen stillstehen weil wir keinen anderen Auftrag hätten. Aus diesem Grund brauche ich unterschiedliche Auftragsgrößen, um auf bestimmte Unwegbarkeiten immer reagieren zu können. Das ist also, wie, das ist wie so ein Tanz, den man vollführt. Da mal ein kleiner Auftrag, da ein großer. Und diese Vorstellung von ähm, Kunden, die in sozialen Medien diskutieren, dass es bestimmte Parameter gibt die ganz klar benannt werden können, die dafür sorgen, dass ein Auftrag priorisiert wird und
2: ein anderer nicht, das ist Hanebüchen, weil es stimmt so nicht. Ich muss sagen, nichtsdestotrotz man kann das alles natürlich dann sehr, sehr, sehr nüchtern sehen und auch erklären. Andererseits denkt man sich vielleicht auch, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wie sich Platten in den letzten 15 Jahren verkauft haben, wie das alles explosionsartig anstieg. Wir haben vorhin noch zu zweit über eine Zahl gesprochen, dass es in den USA waren wir letztes Jahr bei 27,5 Millionen Dollar im Vergleich zum letzten Jahr sind das 10 Millionen mehr zum Beispiel und in den 90ern waren es vielleicht maximal eine. Und in der Zeit gab es natürlich viele, ähm, viele kleinere Labels und äh, kleinere Betriebe, die das Ganze so am Laufen, äh, am Leben haben lassen und so weiter. Und natürlich entsteht dann der Eindruck, ähm, wir waren damals die Einzigen, wir haben uns so darum gekümmert. Dann hat euch das nicht interessiert, ihr wart bei den CDs und sonst was alles und jetzt kommt ihr auf einmal und ähm, jetzt haben wir... Probleme und müssen warten und alles. Also ich kann natürlich den Eindruck schon nachvollziehen, dass man sagt, äh, wir sind ja eigentlich diejenigen, die das, ähm, die den äh, die den Laden haben, weiterlaufen lassen und jetzt kommen die Majors plötzlich wieder und wollen halt auch was vom Kuchen haben und wollen halt die x Target-Sonderedition für sonst was, ein Album oder, ähm, Albert, du hattest doch rausgesucht, dass es irgendwie ein Presswerk gibt, was nur Fleetwood Mac oder so produziert oder wie auch immer. Ja, also ähm, also das, das ist nicht das ist nicht gesichert, aber es gibt
3: Gerüchte, dass es im Süden der USA ein Presswerk gibt, das nur das Album Task von Afflead und Mac produziert.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich es halt dann eben schon so, also ich finde das durchaus berechtigt, dass man diesen, diesen Einwand bringen kann, weil man ja eben sagt so, okay, ohne uns wäre es vielleicht gar nicht weitergegangen und äh, jetzt kommt ihr plötzlich wieder, weil es halt mehr oder weniger hip ist
0: mit dem Finger auf jemand anders zeigen, ist da vollkommen fehl am Platze. Sicher gab es das ein oder andere Label, was auch über die wir nennen sie trockene Jahre oder was immer Vinyl hergestellt und nachgefragt hat, aber wir dürfen doch bitte nicht vergessen, wer diese Platten gepresst hat. Es waren Firmen wie wir. Also wenn wir darüber sprechen, wer das Format am Laufen gehalten hat, dann ist das immer zu mindestens gleichen Teilen die Verantwortung eben dieser Labels, die die Platten veröffentlicht haben und der Presswerke, die sie gepresst haben. Es ist also keineswegs so, wie das immer gerne wieder hingestellt wird, dass es da draußen Presswerke gab, die irgendwie am Hungertuch genagt haben und sonst pleite gegangen wären, wenn nicht irgendein Soul-Label oder ein Techno-Label bei ihnen Platten gepresst hätte und sie uns damit über die harten Jahre gerettet hätten. Das ist nicht der Fall. Es war immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wenn wir dann ein bisschen genauer hingucken und uns eben sagen wir mal Independent Labels angucken, die tatsächlich in dieser Zeit aktiv waren und heute auch noch eine bestimmte Größe haben, dann gibt es bei diesen von uns Kunden oder veröffentlichenden Labels durchaus ein sehr... Fundiertes Verständnis dafür, was in den letzten Jahren passiert ist. Nämlich, dass die Nachfrage genauso wie das Angebot brutalst nach oben gegangen ist. Und die Hersteller natürlich darauf reagiert haben. Uns ist am Anfang, also es kommt ja jedes Jahr, kommt ja ein neuer Vorwurf auf die Branche. Jetzt sind, jetzt bevorzugen wir die Majors. Vor zwei, drei Jahren haben wir nicht genügend investiert. Dann haben wir nicht genügend Leute eingestellt. Das sind Diskussionen, die meiner Meinung nach lohnenswert sind, zu führen. Man muss sich gegenseitig aber auch zuhören in, in, in solchen Situationen und das fehlt mir manchmal leider, weshalb wir als Vertreter dieser Branche durchaus ganz gerne mal angefasst sind, weil nämlich gerne vergessen wird, dass auch bei uns einfach nur Menschen arbeiten, die unterm Strich auch Musikfans und Musikliebhaber sind und ein Format produzieren, was ihnen persönlich selbst gefällt. Ich sehe also in der öffentlichen Diskussion immer wieder so diesen Eindruck, das Presswerk ist so eine Blackbox. Ich schiebe auf der einen Seite einen Master rein und auf der anderen Seite kommt eine Platte raus und dann äh, sitzen da vielleicht irgendwelche Anzugträger, äh, die nur gucken, was macht, was wirft den meisten Gewinn ab und sich darauf einschießen. So ist es doch nicht. Also wir arbeiten in den Presswerken, arbeiten Leute, die sehr, sehr oft einen Indie-Independent-Business-Background äh, haben. Leute, die selber Plattensammler sind, äh, die sich in der Musikindustrie auch vorher schon anderweitig äh, engagiert haben und das immer noch tun. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ähm, und in den, äh, an den Maschinen selbst arbeiten Leute, die äh, einen sehr, sehr schwierigen Job sich über Jahre drauf geschafft haben. Es ist nicht einfach, diesen Job zu lernen. Man braucht eine Einarbeitungszeit von zwei bis drei Jahren, bis man wirklich fit ist. Und unter nicht wirklich angenehmen Bedingungen für nicht wirklich hohes Gehalt äh, in einem Rollschichtsystem mit vier Schichten äh, pro Tag arbeiten, ähm, wenn die dann ihr Facebook anmachen und dort eben lesen, ja die Majors werden nur bevorzugt bei den Presswerken, dann kann das wehtun und es geht ja noch weiter, es wird ja nicht einfach nur dieser Satz gesagt, es wird ja teilweise beleidigend ag agiert und das ist einfach nicht besonders
2: angenehm, weshalb wir da eben durchaus manchmal ein bisschen angefasst reagieren zu dem das Thema so zu Produzieren von Platten, dazu gehören ja nicht nur die Presswerke, sondern es gehören ja auch diese sogenannten Lackfolien dazu. Vielleicht gibt es auch mhm. einen besseren Begriff dazu. Und ähm, Anfang des vergangenen Jahres, also Anfang 2020, ging ja so ein bisschen rum, zumindest in der kleineren Bubble, dass in den USA eine von nur zwei Fabriken abgebrannt äh, wäre, die diese Folien herstellt, die für die äh, Masterdisc gebraucht werden. Ähm, welchen, welchen Einfluss hat das auch auf die aktuelle, ich nenne es jetzt mal äh, Krise, beziehungsweise wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie, wie viele Firmen gibt es denn jetzt eigentlich gerade, die in der Lage sind, das herzustellen und wie funktioniert das in Zusammenarbeit mit einem Presswerk?
0: Also es ist tatsächlich so, dass es bis zum letzten Jahr nur zwei Firmen gab, die diese Lackfolien herstellen können. Seitdem die Firma Apollo äh, Transco in äh, den USA abgebrannt ist, gibt es tatsächlich nur noch eine einzige Firma, die diese Folien herstellt. In Japan, kann. oder? In Japan, die Firma MDC. Ähm, als es passiert ist, ist tatsächlich eine ernsthafte Schockwelle durch die gesamte Branche gelaufen und wir haben uns alle ganz, wir haben uns gefürchtet. Also wir dachten wirklich, jetzt wird es haarig. Es ist natürlich nie eine ideale Situation, wenn du nur einen Hersteller eines, eines Rohmaterials hast oder zwei. Das hat uns vorher schon nicht gefallen, aber wenn dann nur noch einer übrig bleibt, naja, dann fängt man doch an, so ein bisschen die Sinnfrage zu stellen, wo das irgendwie noch hinführt. Wieso
2: gibt es denn Jetzt, eigentlich nur einen? Also wieso ist das so so, so schwierig oder so kompliziert, so, so einen Betrieb zu haben? Also wir müssen vielleicht kurz
0: erklären, was eine Lackfolie ist. Eine Lackfolie ist eine Aluminiumplatte, die in einem ganz, ganz aufwendigen Verfahren auf hundertstel Millimeter genau geschliffen werden muss, also blank gemacht werden muss. Nachdem mhm. sie dann blank gemacht wurde, wird sie mit einem mit einem Material, mit einer Art Polymer beschichtet. So, und diese Folien haben also eine ganz bestimmte Güte und äh, das ist eine riesige Herausforderung, die herzustellen. Ähm, die beiden Firmen, oder jetzt nur noch eine, haben eine Expertise, die über 40 Jahre alt ist, diese Folien herzustellen. Und das Interessante ist, sie lassen sich nicht in die Karten gucken. Ähm, den Schliff. Äh, das ist das eine und das zweite ist tatsächlich die Beschichtung. Also es gibt äh, außerhalb der Firmen Apollo Transco und MDC niemanden auf der Welt, der weiß, wie diese Beschichtungen erfolgt. Es gab da mal Betriebsführungen, wo man sich das angucken konnte, äh, aber dann war es tatsächlich so, dass diese Aluminiumplatte in einer Maschine verschwindet und auf der anderen Seite als beschichtete Platte wieder rauskommt und wenn man dann die jeweiligen Angestellten fragt, mhm. was passiert da drin in dem Kasten? Sorry. <lacht> Aber wie hat man das denn dann vorher
2: gemacht? Weil vor den Firmen wurden ja auch schon Platten hergestellt? Ähm,
0: ja, das sind also, es gab verschiedene Technologien, die auch angewendet wurden schon in den, ähm, in, den in den 50er, 60er Jahren die alle darauf zurückgehen, was diese Firmen dann als Know-how gekauft haben. Es gibt zwar verschiedene Vorstellungen, wie man es machen könnte und das ist auch schon gemacht worden. Man erreicht allerdings nicht die Güter. Also wir dürfen nicht vergessen, dass gerade in den 50er und 60er Jahren äh, Platten erschienen sind, äh, die nicht der Qualität entsprechen, die heute nachgefragt werden würde. Diese Platten sind doch in der Regel vom Markt verschwunden. Und da sind vielleicht auch andere äh, Technologien angewandt worden. Ähm, aber um nochmal den Schritt ganz kurz zurückzumachen zu dem, was wir anfangs besprochen haben. Also es ging eine Schockwelle durch die Branche tatsächlich. Wir haben uns alle, wir haben alle Angst gehabt, dass es jetzt den Bach runtergeht. Es hat sich nicht bestätigt. Also die Firma MDC hat zumindest für den europäischen Markt äh, es geschafft, die Produktion so stabil zu halten, dass wir von diesem, von diesem Fehlen eines Herstellers in den USA sehr wenig gemerkt haben. Es wurden da ja mal so Zahlen kolportiert, dass also die Firma Apollo 80 bis 90 Prozent des globalen Marktes mit Lackfolien ausstattet und von der Firma MDC aus Japan der Rest. Das hat sich nicht bestätigt. Wir haben also tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass auf dem europäischen Markt Apollo-Folien nicht so weit verbreitet waren, dass sie nicht durch ein Zusatzangebot von MDC substituiert werden konnten. Und also, hinzu kommt ja. natürlich noch, dass wir auch mit dem Schnitt von DMM, äh, eine andere Technologie anbieten, ähm, für die wir die die Platten oder die die Blanks, die da drunter liegen, selber fertigen können und dass alles das, was dann vielleicht ein bisschen in Einbruch war, konnten wir damit auch
2: auffangen. Hat sich das denn äh, preislich gezeigt, dass es jetzt nur noch eine Firma gibt? Also ist dadurch auch die sind die Produktionen dadurch auch teurer geworden, weil diese Firma jetzt auch andere Preise bestimmen kann? Also ich würde, nicht, würde jetzt nicht
0: sagen, dass das in einem, in einem spürbaren Maß passiert ist. Natürlich sind die Preise nach oben gegangen. Das hat aber weniger was damit zu tun, dass die Nachfrage eine andere ist oder dass es eine höhere Knappheit gibt, sondern weil generell einfach Preise fürchterlich in die Höhe schießen aufgrund einer bestimmten oder einer ganz anderen Kostenstruktur, die wir im Moment haben. Das ist zum Beispiel auch sehr interessant, weil das ja auch gerne mal in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Die gesamte Herstellende Branche auf dem Vinylmarkt, ob das Presswerke sind, ob das Druckereien sind, ob das äh, Folienhersteller sind, Schneidstudios und so weiter, ähm, ist eine Branche, die bis heute sehr kostenorientiert kalkuliert. Also wir verlegen uns da gerne in die klassische Wirtschaftstheorie und sagen, unsere Preise spiegeln ta die tatsächlichen Kosten wider und wenn, wir Preise, wenn, wenn unsere Kosten steigen, müssen wir auch die Preise erhöhen. Es wird eigentlich... Gar nicht oder so gut wie gar nicht nachfrageorientiert kalkuliert. Das ist das, was ja auch immer gerne uns vorgeworfen wird. Ja, die Majors nehmen plötzlich einen Zehner mehr für eine Platte. Das sehen die Presswerke und damit können die auch ihre Preise erhöhen. Das ist nicht der Fall.
2: Platten werden ja, also wir reden da auch tatsächlich häufiger drüber und ähm, wir erleben das natürlich ja auch, wenn wir äh, regelmäßig entweder äh, in den Plattenladen gehen dürfen oder Sachen bestellen oder sonst wie, dass sich die Preise, ne, die Preise haben ja enorm angezogen in den letzten Jahren, also was ja früher, war das ja eine Ausnahme, dass irgendwie ein Album mal 20 Euro gekostet hat, jetzt sind wir ja eigentlich eher so bei 30 Euro, dann ist natürlich ja auch die Frage, um vielleicht noch einmal auf das Thema Major oder Indie zurückzukommen, wenn jetzt alles auch immer teurer wird und die Platten auch immer teurer werden, dadurch muss ja eigentlich auch die, die, die Kaufkraft oder die Nachfrage bei den Hörenden sinken. Das kann ja eigentlich nur zu Lasten der kleineren Labels gehen, die dann natürlich weniger produzieren und weniger verkaufen können. Und das können natürlich die Major besser auffangen.
0: Da ist durchaus was dran, ja. Ähm aber das ist, dass es letzten Endes so funktioniert. Äh das Wirtschaftssystem, was wir uns alle ausgesucht haben. Und natürlich äh, blutet einem da das Herz, wenn ein Independent Label äh, hinten runterfällt, weil im privaten Budget eines Musikkäufers eben dann das Budget für die Indie-Platte nicht mehr da ist, die also eine geringere Wertigkeit äh, suggeriert und er sie deshalb nicht kauft. Er eben zum Beispiel die zehnte Reissue von Fleetwood Mac lieber kauft als diesen Independent Release. Aber das ist eine kulturelle Diskussion, die wir führen müssen. Das ist keine betriebswirtschaftliche. Ähm, denn letzten Endes dieses Independent Label, was diese Platte veröffentlichen möchte, begibt sich auf diesen Markt und weiß über die Strukturen dieses Marktes Bescheid, bevor es diese Platte veröffentlicht und weiß, dass es in einer kulturellen Konkurrenz steht. Und wenn es dann so hart das klingen mag, es nicht schafft, diese Wertigkeit zu suggerieren, dass sich der Käufer eben eher für diese Platte als für die zehnte Fleetwood Macri-Issue entscheidet, ähm, dann ist da eine kulturelle Diskussion zu führen. Wir sind noch nicht an dieser wirtschaftlichen Diskussion, wie wir sie zum Beispiel zum Ende der CD. Ich nenne das jetzt mal so, die CD ist ja nicht wirklich weg, aber wir hatten ja diesen Einbruch Ende der 90er Jahre. Wir hatten kurz vorher eine Situation, wo das Format tatsächlich regelrecht pervertiert wurde, betriebswirtschaftlich, weil es in der Herstellung so billig war. Also ich rede über sowas wie Stellflächen in äh, großen Elektronikketten zu fluten, so dass also das Independent-Label überhaupt gar keinen Zugang mehr zu diesem Markt hatte, weil es eben mit billig produzierten CDs äh, sämtliche Stellflächen geflutet wurden und dort nicht mehr platziert werden konnte. An dem Punkt sind wir mit dem Vinyl noch nicht. Äh, mittlerweile ist es so, dass der, oder es ist immer noch so, dass dieser Vinylmarkt, der gekennzeichnet ist durch Verkaufsmöglichkeiten über Elektronikketten, über Mailorder, über große Mailorder wie Amazon, aber eben auch über Konzerte und direkte Künstler und so weiter und so fort. Und der Zugang zu diesen jeweiligen Ausschnitten des Marktes ist eigentlich für alle gleich. Und damit ist auch eine Derzeit noch
2: einigermaßen vergleichbare Konkurrenzsituation gegeben. Wie wird sich das denn in Zukunft entwickeln? Gerade auch was jetzt. Ähm, du hattest ja vorhin auch schon mal das Thema Rohstoffe angesprochen. Das hatten wir uns auch notiert. Also äh, Papierknappheit ist ein Thema, was auch in der Recherche vorgekommen ist. Äh, PVC-Knappheit und Preise. Wie ist denn da so die Prognose? Weil man hat ja auch man hat ja auch andere Faktoren in der Recherche gefunden, von denen man gar nicht dachte, dass die irgendwelche Auswirkungen haben. Wie jetzt zum Beispiel, dass das Wetter in den USA ist, wenn da irgendwelche Stürme <lacht> sind oder so, dann sogar die Blockade des Suezkanals wurde da erwähnt. Was so ja. die was so die Lieferengpässe in Richtung PVC angeht, wie, wie ist denn da so die Prognose? Also wird sich das beruhigen oder wird sich das immer weiter verschärfen und kosten dann ganz mal platt gesagt die Platten nächstes Jahr 40 Euro, weil es einfach nicht mehr anders geht? Ähm, ja, also wenn ich diese
0: Glaskugel hätte, dann würde ich mich wahrscheinlich selbstständig machen und die Ergebnisse dieser, dieser Recherche verkaufen, weil das ist tatsächlich die Frage, die sich im Moment jeder stellt. Wie geht es weiter? Ähm, also Fakt ist, dass es bestimmte Ausschnitte, die äh, die Preise nach oben getrieben haben in den letzten, in den letzten Monaten, äh, da ist noch mit mehr zu rechnen. Also ganz besonders problematisch im Moment Transportgeschehen äh, weltweit. Das ist ja auch durch die Medien gegangen, das bekommt ja auch jeder mit. Also äh, diese, diese Geschichte, die in Großbritannien stattgefunden hat, dass also nicht genügend Fahrer für Laster vorhanden sind, das ist halt da schön aufgearbeitet worden, medial, aber das betrifft nicht nur Großbritannien, das betrifft alles. Wir haben also dann so... Domino-Effekte, gestiegene Benzinpreise, äh, gestiegene Kosten durch Abfertigung, also was an äh, Unmengen von Ware hin und zurück äh, geschippt wird nach Großbritannien und jedes Mal eine Zollabwicklung braucht, die einfach eine halbe bis eine Dreiviertelstunde kostet und zusätzliche Papiere dafür nötig sind, wo dann eben zum Beispiel Hersteller wie wir extra ein, ein zwei Leute einstellen müssen, die nur diese Zollanmeldungen machen, weil das im normalen Tagesgeschäft gar nicht schaffbar ist. Das alles äh, subsumiere ich jetzt unter Transport geschehen, da ist mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen. Das wird gar nicht anders gehen, weil einerseits eben dieser Mehraufwand abgedeckelt werden muss und andererseits eine ganz normale äh, marktwirtschaftliche Entscheidung getroffen werden muss. Wenn wir in Zukunft genügend Lastwagenfahrer haben, dann müssen wir die Jungs besser bezahlen und damit steigen die Preise. So einfach ist das. Das ist auch nur ein Ausschnitt. Ähm, was die Rohstoffsituation angeht, ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich äh, ahnungslos. Ich ich gehe davon aus, dass äh, wir äh, noch weitere Einbrüche erleben werden. Also wir hatten, das habt ihr angesprochen, also einer der großen ähm, Einbrüche war tatsächlich die äh, Blockierung des Suezkanals, was die gesamte europäische äh, Wirtschaft für drei Wochen in, in eine Schockstarre versetzt hat. Aber nicht nur. Ähm, wenn wir uns mal angucken, äh, wie oft China in den letzten zwei, drei Monaten große Umschlagshäfen schließen müsste aufgrund von Corona-Quarantänen, dann wird uns das auch in Zukunft nochmal begegnen. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von Rohstoffen, die jetzt originär in China verladen werden. Es fahren ja ganze äh, ganze Armadas von Schiffen, fahren diese, diese Häfen an, dort wird umgeladen und dann wird weiterverteilt. so wie das auch in Güterverkehrszentren auf der Straße in Deutschland ist, so funktioniert das im Seefrachtverkehr natürlich auch. Und wenn da einer und diesem besonderen fall auch tatsächlich der größte umschlaghafen der welt für zwei wochen geschlossen werden muss das, mhm. ist, das ist ein effekt der den man gar nicht dem dem den man gar nicht richtig hoch nicht hoch genug bewerten kann das wird uns in zukunft begegnen solange die pandemie nicht vorbei ist tja und dann ist natürlich auch damit zu rechnen und das ist was was mir dann selber persönlich gar nicht so gut reinläuft wenn ich vorhin gesagt habe unsere branche kalkuliert in der regel, kostenbasierend, dann gilt das natürlich nicht unbedingt für die Leute, die diese Platten bei uns bestellen und nachher weiterverkaufen. Da gibt es sicherlich durchaus den einen oder anderen, der auch nachfrageorientiert kalkuliert, der sagt, Moment mal, diese Platte hat in der Herstellung zwar nicht viel mehr gekostet als noch vor zwei Monaten, aber da draußen sind halt Kunden, die das Doppelte dafür bezahlen wollen, dann knalle ich das Ding doch mal fürs Doppelte in den Shop. Das wird natürlich passieren. Und wenn man sich mal eine grundsätzliche Kalkulation, ich habe das vor zwei, drei Jahren spaßeshalber mal gemacht und man, also als die Platte wieder erstarkte und ja in direkter Konkurrenz zur CD stand, wenn man mal eine Margenkalkulation macht, wie sie Labels heutzutage tun, dann hätte schon die Platte vor vier, fünf Jahren schon für 60 Euro im Laden stehen müssen, wenn sie prozentual den gleichen Gewinn abwerfen soll, wie zum Beispiel eine CD. Dass das natürlich alles ein bisschen utopisch ist und auch ein bisschen reißerisch formuliert, das ist mir schon bewusst. Aber wenn jetzt tatsächlich jemand hergeht und sagt, ich will aus einem Plattenverkauf den gleichen Gewinn ziehen wie aus einem CD-Verkauf, dann ist die Platte schon seit Jahren viel zu billig. Und wir dürfen nicht vergessen, dass sagen wir mal, von 1980 bis etwa 2014, 15 faktisch keine Preissteigerung bei der Platte stattgefunden hat. Wir können uns ja mal angucken, was in der Zeit, wie die Preissteigerung bei einem, bei einem Stück Brot oder bei einem Stück Butter zu der Zeit war und was eine Platte gekostet hat. Eine Platte hat 16, 17 Mark gekostet in den 70er Jahren und sie stand immer noch bei... 10, 12 Euro, ähm, als das Revival losging 2012, 2013. Und da hat die Platte jetzt in den letzten Jahren ganz gut aufgeholt, da gebe ich euch recht.
3: Ein schönes Beispiel für nachfrageorientierte Preiskalkulation sind ja oft die Platten beim Record Store Day, die ja in der Produktion wahrscheinlich auch nicht so viel mehr kosten als äh, die Platten, die nicht am Record Store Day verkauft werden. Aber ich habe mal eine Frage zur Produktion. Und zwar zu den Maschinen, zu den Pressen. Ähm, ich bin aber ganz vorsichtig, weil Andreas ähm, schon den einen, die ein oder andere Urban Legend zerstört hat. Also versuche ich das ganz vorsichtig zu formulieren. Es von, von, von Anfang an, also seit äh, dieser Vinyl-Hype äh, begonnen hat, so 2006, 2007, ähm, hieß es, die, die Pressmaschinen sind veraltet. Also die, die jüngsten Press, äh, Pressen sind, äh, Anfang der 90er gebaut worden und es kommen keine nach. Und ähm, mich als jemand, der aus einer Region in Bayern kommt, ähm, in der es sehr viele Maschinenbauunternehmen gibt, die also alles Mögliche herstellen für ähm, Konservendosen, Maschinen, whatever, also die alle Arten von Maschinen herstellen, wieso ähm, gibt niemand den Auftrag an Maschinenbauer eine ja, neue Art oder eine moderne Art äh, dieser Pressmaschinen zu entwickeln.
0: Ähm... Ja, auch da wieder ein paar urban Legends zerstört. <lacht> also äh, der wirklich merkbare Boom begann erst so 2012, 2013. Klar hat man das vorher schon gemerkt, da konnte aber die Nachfrage von dem, was existierte, ganz gut befriedigt werden. Es ging so 2012, 2013 los, dass die Hersteller merkten, mit dem, was wir jetzt an Maschinenpark haben, kommen wir nicht mehr zurecht. Lass uns auch einfach wirklich nur die Pressmaschinen betrachten. Es gibt noch eine ganze Peripherie darum, also was Galvanik angeht, was die äh, Herstellung von Presswerkzeugen angeht, sogar äh, wenn es darum geht, eine Cover-Falzmaschine zu haben. So ganz kleine Anekdote am Rande. Ein Gatefold-Cover, wie es heutzutage üblich wird, ist, wird bei uns auf einer Maschine aus den 70er-Jahren gefalzt, geklebt und, und, und ausgeliefert. Ganz einfach, weil das eine derartig komplexe Maschine ist, dass man die gar nicht neu entwickeln möchte. Also zurück 2012, 2013 stellten wir alle fest, wir brauchen mehr Maschinen. Dann haben die Presswerke alles aktiviert, was noch in ihren Lagern stand, in ihren Workshops, ähm, haben eigene äh, Workshops aufgebaut oder es gab sie bereits. Also bis heute haben wir zum Beispiel eine eigene Werkstatt, die nahezu jedes Ersatzteil für diese Maschine selbst fertigen kann. Nun muss man sich aber eben davon verabschieden, dass so eine Plattenpresse wie so ein Auto ist, dass sie sich irgendwann abnutzt und dann ist sie einfach noch Schrott. Das ist nicht der Fall. So eine Maschine besteht aus einem Fuß, aus einer Hydraulikeinheit und nachher eben aus bestimmten Einzelteilen, die diese Platte fertigen. Und so eine Maschine kann theoretisch hunderte von Jahren betrieben werden, indem man einfach die Teile, die sich abnutzen, immer wieder neu ersetzt. Wir sollten also vorsichtig sein. Ähm über neue Technologien zu sprechen, denn die Technologie der Plattenpressung, so wie sie jetzt existiert, ist perfekt. Das Produkt, was da rauskommt, ist kein perfektes Produkt, ist es nie. Aber das her die Herstellung ist bis ins kleinste Detail perfektioniert und funktioniert genauso. Wie ich vorhin sagte, es ist ein komplexes Verfahren. Du kannst nicht einfach zehn Pressmaschinen mehr dahinstellen und denkst, dann bist du safe. Du brauchst als erstes Leute, die diese Pressmaschinen bedienen können. Sie müssen eingearbeitet werden. Ähm, wenn du da so weit bist, dann musst du natürlich die ganze Peripherie auch aufrüsten. Du brauchst dann äh, eine höhere Kapazität in der Druckerei, um mehr Cover drucken zu können. Diese Platten müssen verpackt werden, das heißt, du brauchst Leute, die, die Platten verpacken können, die während sie sie verpacken auch gleich prüfen können, weil so funktioniert Qualitätskontrolle, die müssen eingearbeitet werden. Dann brauchst du, um diese Platten herzustellen, die, die Matrizen, du brauchst die Werkzeuge, das heißt also, du musst deine Galvanik-Abteilung aufrüsten. Und so bist du die ganze Zeit dabei, einzelne Bestandteile dieser Fertigungskette immer wieder aufzubauen, aufzurüsten. So, 2019 waren wir also an dem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir safe. Und dann kam Corona. Und äh, die Nachfrage ist explodiert. Also wir haben äh, im globalen Mittel 2020, 21 pro Jahr nochmal 40 bis 50 Prozent obendrauf. Und können jetzt aus ganz vielen verschiedenen Gründen einfach nicht mehr so schnell reagieren. Da hat auch Corona einen Anteil daran. Du kannst in so einer Krise, wie wir sie haben, nicht einfach schnell mal ein neues Werk bauen. Dann hast du das Personalproblem, dass du mittlerweile einfach alles abgegrast hast, was äh, verfügbar ist. Wir brauchen uns ja nur die Arbeitslosenquoten in Deutschland angucken und wissen, wie es auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Äh, versuch, qualifizierte Arbeiter zu finden, die du ein, zwei Jahre lang einarbeiten kannst, bis sie diesen Job gerne machen. Auch zu dem Gehalt, was es da gibt. Höheres Gehalt kannst du nicht zahlen. Würden die Platten wieder mehr kosten, hatten wir eben das Thema. Und das ist sehr, sehr schwierig, einer Branche zu erklären, zum Beispiel Independent Labels, die eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung machen, dort zu erklären, dass man sagt, um dir jetzt die 10.000 Platten mehr zu geben, muss ich so viel investieren, dass es im Umkehrschluss sich betriebswirtschaftlich nicht mehr
2: rechnet. Deshalb müssen wir es im Moment einfach mal lassen. Das ist echt schwierig. Ich würde mal so fragen, muss man in der Plattenindustrie im weitesten Sinne eigentlich fast dankbar dafür sein, dass man mit Streaming kein Geld verdient? in Bezug jetzt auf Vinylveröffentlichungen, Weil ich sag mal so, eigentlich braucht es ja kein Vinyl mehr in dem Sinne, wenn jetzt sagen wir hören, wir, wir streamen jetzt alle äh, unsere Musik, ähm, die Technologie ist ja da, aber nichtsdestotrotz CDs verschwinden, Kassetten sind so ein kleines Nischen, äh, Nischending, aber Vinyl steigt ja immer mehr und äh, viele Labels sehen das ja sicherlich auch als Notwendigkeit, weil man damit dann doch ja auch noch Geld verdienen kann im Gegensatz zum Streaming.
0: kann ich eigentlich nur kulturell argumentieren betriebswirtschaftlich das ist schwierig. ja das passt
2: ja wir sind ja also unser Podcast kommt ja eh weniger aus der betriebswirtschaftlichen Ecke von daher ist das völlig in Ordnung
0: natürlich würde ich mir wünschen dass Künstler immens viel Geld mit Streaming verdienen und ich finde es ging in der gegenwärtigen Situation da so einiges kritikwürdig ist, äh, was die Verteilung von äh, Einkommen ähm, bei, bei Streaming-Diensten angeht. Aber das ist ja noch kalter Kaffee, das diskutieren wir ja in der Öffentlichkeit auch schon seit einiger Zeit. Ähm, generell die Bewertung von ähm, Bezahlung von kulturellen Äußerungen, da muss also ganz, ganz viel passieren. Die Alternative zum zur CD ist tatsächlich das Streaming und nicht die Schallplatte, deshalb ist es hier auch schon schwierig sowas zu diskutieren. Ich glaube, die Schallplatte wird bleiben, sie wird überleben, sie würde auch bleiben, wenn sich mit Streaming Geld verdienen lassen würde.
2: Aber auch in dem Maße? würde, Also, also meine äh, These wäre, nicht. dass es doch deutlich zurückgehen würde, wenn man weiß, ich, wenn jetzt sage ich mal Spotify, YouTube, Apple, Amazon, wie auch immer sie alle heißen, sagen, okay, wir erhöhen jetzt äh, massiv das, was äh, KünstlerInnen oder Labels damit verdienen, dann würden doch die Aufträge zurückgehen, wäre jetzt meine These. Ähm, ja, aber vielleicht aus
0: anderen Gründen vielleicht einfach aus dem Grund, dass äh, die Investitionshürde dann nicht mehr so hoch ist. Also die Kosten einer, eines Vertriebs über Streamingportale sind halt nicht die gleichen wie bei einer Herstellung einer Platte. Also am, unterm Strich ist der Gewinn wäre der Gewinn dann tatsächlich höher. Ähm, ob jetzt tatsächlich Plattenveröffentlichungen oder die gepresste Menge nach unten absacken sacken würde, ich das ist auch so, ein, so eine Glaskugelfrage, die kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ich einfach zu wenig Einsicht darin habe, wie derzeit Musik nachgefragt wird. Ich meine, wir machen uns ja, machen uns ja kein, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Die Nachfrage in einer eine, eine Musik über Streaming ist durch völlig andere Präferenzen getriggert als bei einer, als bei einer, bei einer Schallplatte.
2: Es wird sich auch nichts ändern. Also von daher ist es ja, also es wird es wird sich nichts es, ändern. Aber ich, der wenn, Kollege wenn ich, wenn von Spotify wenn, wird jetzt nicht morgen sagen, ihr hattet recht. Äh, ich schraub ja. mal ich schraub mal die äh, Ausgaben hoch. Das wird natürlich nicht passieren. Also ich weiß wirklich nicht, was passieren würde. Also wenn
0: jemand Streaming äh, nutzt was ja viele Leute tun, dann mit ganz anderen Beweggründen. Es ist sehr Single-basiert, sehr Track-basiert. Es ist äh, immer und überall verfügbar und so wird es auch genutzt. Es wird, glaube ich, eher im Kopfhörer, in der U-Bahn und im Auto genutzt, als tatsächlich in den heimischen Wänden, wo es auch stattfindet. Während die Musiknutzung einer Schallplatte eine ganz andere ist. Ich muss in einen bestimmten Raum gehen. Ich brauche ein spezielles Equipment dafür, was in der Regel auch äh, eine bestimmte Ausgabe erfordert, die dann wieder zurückwirkt auf das Nutzungsverhalten. Ich höre also konzentrierter, ich höre albumbasierter. Ähm, und wenn jetzt tatsächlich für den Künstler sich was ändern würde, weil er mehr verdient bei einem streaming portal ist die Frage, ob sich beim Konsumenten was ändern würde. Ob er nicht die Nachfrage nach wie vor nach diesem speziellen Nutzungs Präferenzen ausrichtet und alles beim Gleichen bleiben würde. Denn das ist ja das Interessante an diesem ganzen Boom, den wir hier gerade erleben. Diese Platten werden nachgefragt. Sie werden nicht einfach nur gepresst und dann irgendwo hingestellt und man kann die Leute verurteilen, dass sie irgendwie Müll produzieren. Das ist nicht der Fall. Das Zeug wird verkauft. Das heißt, es gibt Menschen, die das alles haben möchten.
2: Ja, ich. <lacht> ich auch. In den letzten Jahren hat man ja auch immer mal wieder davon gelesen, dass die Kassette zurückkommt, was man ja äh, vielleicht in dem Rahmen, wie es mit Vinyl passiert, wahrscheinlich niemals wird sagen können. Gleichzeitig äh, hört man dann so, ja, wenn ich jetzt irgendwie, äh, das ist ja auch in diesem, hat man auch in diesem einen Tweet äh, gelesen, in dem es darum ging, dass man erst 2023 an seine Platten kommt, wenn du jetzt 1000 CDs presst, dann hast du ab jetzt für immer 950 CDs, weil du nur 50 davon verkaufen wirst können. Ähm, wie sieht die Entwicklung denn in den anderen Medien aus, also was CDs und Kassetten angeht. Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, also äh, CD äh, haben wir äh, in der dritten Hälfte dieses Jahres tatsächlich auch mal einen Engpass gehabt. <lacht> da äh, hätte wirklich niemand je damit gerechnet, dass wir mal äh, genau. feste Kapazitäten für CDs vergeben müssen, weil wir nicht genügend Polycarbonat haben. Und ähnlich wie bei PVC auch das Problem hat, dass wir mit Werkstoffen arbeiten, egal ob Polycarbonat oder PVC, die in unglaublichen Mengen auf dieser Welt verarbeitet werden, in allen möglichen Branchen. Und dass wir, so wichtig wie uns vielleicht auch nehmen in unserer Industrie, im globalen Maßstab so unwichtig sind, dass wenn es einen Lieferengpass gibt, der auf unsere Industrie am schnellsten durchschlägt, weil wir die Ersten sind, die nicht mehr beliefert werden, und äh, bei der Kassette, naja, das ist das ist schwierig zu sagen. Äh, wir machen seit, glaube ich, vier oder fünf Jahren keine Kassetten mehr. Wir haben ja früher auch Kassetten gemacht. Wir haben unsere ganze Kassettenstrecke verkauft, weil eine dringende Modernisierung notwendig war, die wir alleine nicht stemmen wollten. Wir wollten das Geld lieber in neue Plattenpressen investieren. Ähm, deshalb haben wir das abgestoßen. Ähm, das, das Revival der Kassette ist natürlich... Äh, aus ganz anderen Gründen getriggert, ähm, als das bei einer Schallplatte der Fall ist. Da einfach damit zu tun, dass die Rohstoffe relativ easy zu bekommen sind, ähm, dass äh, aufgrund der Technologie der Fertigung auch sehr kleine Auflagen zu einem sehr günstigen Preis möglich sind. kann also einfach problemlos 100 Kassetten machen, weil die Aufrüstkosten nicht so stark durchschlagen. Eine Kassettenfertigung ist mit sehr, sehr wenig Personalaufwand äh, zu stemmen. Du hast also Maschinen, die das praktisch selber machen, am Ende fällt die Kassette raus. Raus, ähm, und fertig ist sie. Äh, du hast keinen Aufwand der Qualitätskontrolle. Es muss da keiner sich hinsetzen und jeden Millimeter dieses Bandes angucken, ob da vielleicht ein Fehler drauf ist. Ähm, das heißt also, Kassetten haben deshalb so ein kleines Revival erlebt, weil sie halt tatsächlich eine Möglichkeit sind, unabhängig von irgendwelchen Corporate-Strukturen, sei es Streaming-basiert, Online, digital basiert oder eben auch bei Schallplatten, eine musikalische Äußerung unter die Leute zu bringen. Und da kommt es ja her. Also gerade im, im, im sehr politisch motivierten Punk-Underground sind Kassetten seit Jahren ein wichtiges Medium. Das hat sich auch nie geändert, weil es einfach, man kann eine Kassette produzieren, kann sie auf einem Konzert verkaufen, ohne in irgendeiner Form, irgendeine Corporate-Struktur damit zu finanzieren.
2: Ja, also wie auch immer das im nächsten Jahr aussehen wird und äh, wie lange wir auf unsere Platten warten werden, was die alles kosten werden. Es gibt sehr viele Gründe dafür und äh, wir müssen einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, eins können wir sagen, die Platte wird nicht verschwinden. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten, die hier gerade sprechen, erstmal was Gutes. Vielen Dank, Andreas, dass du bei uns gewesen bist. Gerne. Am allerliebsten hätten Albert und ich eine Art virtuellen Roundtable zum Thema gemacht. Aus logistischen Gründen haben wir die Gespräche für diese Sendung getrennt voneinander aufgenommen. Ich bin vor ein paar Tagen morgens zu This Charming Man Records gefahren hier in Münster. Dort habe ich Christian Weinrich getroffen, der das Indie-Label, das sich unter anderem auf Punk, Rock, Shoegaze und Metal-Releases konzentriert, vor zehn Jahren gründete und wollte von ihm wissen, wie er aus Sicht eines Indies die aktuelle Situation wahrnimmt. Als ich reinkomme, werde ich fast erschlagen von Platten. Mitarbeiter räumen in der Halle Platten ein. Von hier aus wird auch der Plattenladen und Mail-Oder Greenhell befüttert. Weinrich begrüßt mich und bittet mich in sein Büro. Da sieht es kaum anders aus, wenn nicht gerade Platten auf dem Tisch liegen oder im Regal stehen. Bleibt vielleicht Platz für ein paar Skateboards an der Wand.
1: Moin, moin, ich bin Christian. Ich bin äh, sowas wie Geschäftsführer, Ein-Mann-Armee bei Is This Charming Man. Records, äh, ein äh, so Indie-Klitschen-Label aus Münster und äh, ja, das mehr oder weniger ist es das auch. Also habe jahrelang im Plattenladen gearbeitet bei Green Hell, seit 20 Jahren im Mail-Order gearbeitet und äh, tummel mich in der vinyl schon so ein paar Jährchen.
2: Wie viele Platten released ihr so im
1: Schnitt im Jahr, kann man das sagen? das war eine Zeit lang äh, eigentlich monatlich eine ähm, das habe ich jetzt ein bisschen runtergefahren weil ich noch eine, jetzt einen anderen Job noch nebenher beziehungsweise äh, ähm, gleichberechtigt nebeneinander mache neben This Charming Man ähm, deswegen ist die Schlagzahl ein bisschen geringer geworden und äh, um direkt aufs Thema zu kommen äh, halt auch praktisch nicht mehr haltbar bei den derzeitigen äh, Möglichkeiten, Vinyl zu produzieren. Was
2: habt ihr denn gerade so für Vorlaufzeiten? Also man spricht ja immer gerade von diesen berühmten neun Monaten. Es gab diesen einen Tweet, der gesagt hat, wer jetzt irgendwie 2023 was rausbringen möchte, sollte sein Master so langsam abgeben. Ist das realistisch oder wie sieht das bei gerade kleineren Davids gerade aus?
1: Mm, also es ganz konkret, ich äh, habe äh, die, ungefähr die Hälfte meiner Produktion, ich hab, bin jetzt bei ich glaube, 132 Katalognummer, also 132 Schallplatten wurden gepresst, unterschiedliche Titel. Und äh, habe jetzt vor, ich glaube, anderthalb Monaten bei dem Werk, wo ich fast die Hälfte aller Sachen gemacht habe, äh, bei GZ Media, äh, eine Anfrage, also mir ein Quote eingeholt. Und äh, da wurde mir gesagt, dass wenn ich sofort alles abgebe die ähm, Produktionsauslieferungszeiten bei Juli 2022 wären. Das, also das war vor anderthalb Monaten, jetzt haben wir November. Das heißt, du bist bei neun Monaten mit dem Hinweis noch, äh, das ist ja das Interessante bei der Sache dass das Quote, was sie mir jetzt gestellt haben, halt nicht verbindlich ist. Also Quote bedeutet einen Kostenvoranschlag sozusagen, beziehungsweise früher war das nicht ein Kostenvoranschlag, sondern die haben einem gesagt, das und das willst du, das und das kostet das. Und dann haben sie die Platten geliefert und man hat das bezahlt, was sie einem vorher gesagt haben, was es kosten wird. Mittlerweile ist es aber so, dass sie sagen, ja, wir können dir ungefähr sagen, was es kostet, aber einen Monat, bevor wir das produzieren, kriegst du noch mal ein abgedatetes Quote, was deutlich teurer sein kann. Und dann kannst du entscheiden, ob du die Platten haben möchtest oder ob du sie nicht haben möchtest. Also soll heißen, alleine das macht geileres Planen nicht möglich. Weil sich der Preis für eine Schallplatte, die man jetzt in Produktion gibt, innerhalb der nächsten neun Monate äh, halt einfach ändern kann. Ne? Da können 25% mehr draufstehen. Ich habe halt immer probiert, bei mir beim Label, die Preispolitik sehr, äh, pff, ja äh, Verbraucherfreundlich zu, zu oder, äh, oder Benutzerinnen freundlich zu gestalten, soll heißen, eigentlich hat eine normale Pre-Order bei mir irgendwas bei 15 Euro gekostet oder so. Ne? Wenn du dir jetzt Preise anguckst, mhm. wenn du in den Plattenladen gehst, für 15 Euro äh, kriegst du ja praktisch nichts mehr. Ne? Das heißt. Ich weiß nicht, was da zuerst da war. Die Überlegung, dass man Vinyl besser ausschlachten sollte und einfach mal die Preise angezogen hat, weil halt ein Druck da ist ne? und Leute es haben wollen und deswegen man natürlich ein bisschen mehr auch verlangen kann. Oder ob die Rohstoffe vorher teurer geworden sind. Ne? Jetzt wird die ganze Zeit gesagt, dass PVC zum Beispiel teurer wird. Ne? Oder Vinyl, ne? äh, in, äh, nicht PVC. Und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, im, Im Endeffekt ist es Früher, vor einem halben Jahr war es noch so, dass eine Band zu mir gesagt hat, Ey, wir würden gerne in einem halben Jahr auf Tour gehen, wir haben nur neue Platte, Ne, kriegen wir das mhm. hin? Ich habe gesagt, ja, easy, kein Problem, in drei Monaten ist die Platte da. Jetzt muss eine Band in der Tat, wenn sie nächstes Jahr im Herbst auf Tour gehen will, jetzt alles abgeben, damit gesichert ist, dass nächstes Jahr im Herbst diese Schallplatte da ist. Ne? Also das ist halt absolut, für, selbst für eine kleine Firma wie meine, Zerschießt mir das komplett meinen Rhythmus? Ich habe jetzt theoretisch ein Loch von einem halben Jahr, wo kein Release kommt. Ne? Wenn du halt darauf angewiesen bist, regelmäßig Release zu machen, um über Pre-Orderen weiße Geld zu generieren und sowas, ist das halt einfach ein halbes Jahr, wo nichts passiert.
2: Woran liegt das denn deiner Meinung nach? Ist es so, dass sich jetzt die Releases stapeln, weil alle während Corona in Anführungszeichen die Bitte mithören, Zeit hatten, um eine Platte äh, zu schreiben? Das ist so dein... dein Grund dafür, dass es sich jetzt gerade umso mehr staut?
1: Ja, ich also in, in erster Linie glaube ich, äh, dass der äh, Weg der großen Firmen in den Vinylmarkt mit deren unendlich großen Repertoire, was sie verwerten können, die Problematik bei der Sache ist. Na, weil jahrelang Presswerke in den über die 90er abgebaut wurden und mhm. praktisch die Kapazitäten nicht genutzt wurden, keine Sau sich von irgendwelchen Majors für Vinyl interessiert hat und äh, diese Presswerke praktisch nur am Leben erhalten worden sind, weil halt irgendwelche Indies weiterhin auf Vinyl gesetzt haben, vor allen Dingen halt Elektro, äh, Hip-Hop ähm, und Punk, Hardcore, was auch immer was, mhm. ne? Kleinstauflagen. Und da war man äh, gern gesehener Gast, No, weil man halt den Laden am Laufen gehalten hat. Und äh, jetzt sieht die Sache halt anders aus, weil eine Pantera-Nachpressung oder der Beatles-Katalog oder alle Dire Straits LPs an einem Tag äh, als Reissue äh, rauskommen. Und diese Dinger müssen halt irgendwo gepresst werden, Logo. Die haben auch natürlich auch irgendwie eine Berechtigung, da zu sein. Ähm aber man kann halt nicht einfach aus dem neue, neue Kapazitäten aus, der, aus dem Boden stampfen. So schnell geht's halt nicht. Ne? Also die brauchen halt qualifiziertes Personal, sie brauchen halt die Maschinen äh, und das Know-how. Und ich glaube, das ist das große Problem. Es ist halt, jeder will ein Stück vom Kuchen haben. Die Leute, die lange dabei sind, sind jetzt die, die in den Arsch gekniffen sind. Uh, so pardon my French, weil halt. Selbst Leute, wie, äh, äh, mit denen ich auch lange über die letzten zehn Jahre viel zusammengearbeitet habe, wie Flight 13 Duplications zum Beispiel, halt von einem Tag auf den anderen bei ihrem Presswerk rausgeflogen sind. Die mhm. sind Vinylbroker gewesen, die haben halt äh, die Sachen, praktisch die Aufträge ne, angenommen, äh, verwaltet, weitergeleitet, sich um die Abwicklung gekümmert, aber das Pressen hat wer anders gemacht. Und das Presswerk hat halt, äh, so wie ich es verstanden habe, relativ eindeutig denen gesagt, so, nee, wir haben da keinen Bock mehr drauf auf diese kleinen Stückelungen. Und das sagen, können die halt nur sagen, weil sie äh, offensichtlich andere Kunden haben, die nicht so kleine Stückelungen machen, wo natürlich, wenn du 3.000, 4.000, 5.000 LPs durchpresst, mit einer Matrize, ist das weniger Arbeit, als zehnmal ja. Matrizenwechsel, zehnmal Maschine sauber machen und im Endeffekt die gleiche Kohle rumkommt, ne? Und das ist die Problematik. Es ist halt einfach zu wenig Möglichkeit, was zu machen. Es, es gibt zwar neue, neue Firmen, die sich jetzt gegründet haben in den letzten Jahren, ähm, aber halt auf die ist der Run natürlich auch irre gerade. Ne? Also mhm. weil wenn, wenn, also in, in dem Bereich, in dem ich arbeite, ich kenne praktisch keine, kein Label, was nicht bei Flight 13 Duplications mindestens eine, zwei, drei, zehn Platten gemacht hat. Ne? Und wenn so jemand wegbricht als Ansprechpartner, mhm. dann, dann sind 80 Prozent, würde ich sagen, 75 Prozent der kleinen Label in, in Deutschland wissen halt einfach nicht, wo sie ihre Platten machen sollen. Und die müssen sich neue Partner suchen.
2: Ist das denn schon mal vorgekommen, dass ihr auf eine Platte gewartet habt und dann gab es mehr oder weniger eine Rückmeldung, jetzt ist was anderes dazwischen gekommen weil ein Major sich da reingekauft hat? Oder funktioniert das so nicht? Das
1: funktioniert so nicht. Das, die, da wären sie ja schön blöd, wenn sie es sagen würden. Es wär, also bei den letzten Pressungen bei GZ zum Beispiel, eine Nachpressung war das von der Mountain Witch, äh, äh, was war es, die, die zweite Mountain Witch, äh, Burning Village LP. Die, äh, auf die Nachpressung habe ich allein schon ein halbes Jahr gewartet. Mhm. Aber selbst eine Nachpressung dauert halt echt lange. Und, und selbst bei Sachen, die, wo man schon einen Liefertermin gekriegt hat, werden die Liefertermine einfach knallhart gerissen. Das interessiert keine Sau. Ich habe Platten in der fa falschen Farbe angeliefert bekommen. Da denkst du, das Presswerk nimmt sich dieser Sache an? Das ist denen scheißegal. Die haben gesagt, ja, was sollen wir, ja, dann ist das, warum ist das auch eine schöne Farbe? Das ist die Antwort, die du kriegst.
2: Ein anderes Thema, für, ich, ich frage mich, also selber frage ich mich, ob das irgendwie verwandelt ist, aber bei kleineren Labels weiß ich es gar nicht. Also, es ist ja hinlänglich bekannt, dass man mit Streaming überhaupt kein Geld verdient. Äh, wäre diese Notwendigkeit, Vinyl produzieren zu müssen in Gänsefüßchen überhaupt so da? wenn die
1: Erträge über Streaming höher wären? Oder hat das damit weniger zu tun? Also klar könntest du, wenn man besser mit Digital verdienen würde, Sachen kompensieren. Das ist ja Logo. Aber mir geht es gar nicht darum, dass ich was kompensieren will. Sondern ich bin, wie wenn du dich hier in meinem Büro umguckst, wirst du sehen, dass, dass ich schon halt eher so ein Vinyltyp bin. Und das Label von mir war praktisch also ist angelegt worden als ein einen, einen Vinyl-Oni-Label, das habe ich dann irgendwann verworfen, aber einfach nur, weil die Bands halt gerne halt auch eine CD haben wollten, also nicht, weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt unbedingt CDs. Ähm, ich kaufe mein ganzes äh, musikalisches bewusstes Leben halt schon äh, Vinyl, ich habe zu Hause eine Tonne Vinyl rumstehen und äh, für mich ist Vinyl halt das Medium. Äh, wenn man jetzt mit digitalen Sachen noch zusätzlich was verdienen kann, finde ich das natürlich nicht blöd, aber ich will halt eigentlich gar nicht kompensieren, was ich mit mhm. Vinyl weniger äh, verdiene, weil ich es nicht produzieren kann. Sondern ich würde halt einfach gerne meine Pressung so machen, wie ich sie, wie ich sie äh, immer gemacht habe. Das geht jetzt halt nicht. Jetzt muss ich mich umgucken und muss nach anderen Wegen suchen.
2: Gibt es denn andere Wege? Also man was ja, ja wohl relativ... Äh, <lacht> ist der andere Weg. Warten, ja, also äh, kommen jetzt, also man liest ja so in, in noch kleineren Bubbles, dass die Kassette wieder da ist. Ähm, lohnt sich das in so eine andere Richtung nochmal zu gucken und zu sagen, jetzt verkaufen wir doch mal wieder mehr CDs, obwohl sie tot ist. Ähm, gibt es da, was
1: physische Medien angeht, eine Alternative oder bleibt es am Ende bei
2: der Schallplatte? Die
1: ist bleibt bei der Schallplatte, wenn du mich fragst. Es gibt natürlich immer so kleine so kleine Strömungen wie in der Tat die das Tape jetzt so, ne? Aber ähm, das ist überhaupt nicht zu verkaufen. Also mhm. ich verkaufe von einem, von einem äh, Was weiß ich, von irgendeinem Tape, was ich auf Vinyl äh, super verkaufen würde, natürlich nicht die gleiche Stückzahl. So, ne? Das ist mhm. also ich, ich, ich sehe, das ist auch nicht mein Medium irgendwie, ne? Also dass äh, ich 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 würde halt gerne äh, weiterhin Vinyl machen ich habe überlegt ich mache halt einfach ein bisschen weniger ähm, und ich habe jetzt halt auch einen anderen Partner gefunden und ähm um das herzustellen. Ich bin echt immer noch ultra traurig, dass, also wirklich, das hat mich echt so richtig getroffen, weil es halt meine Arbeitsweise äh, korrupiert und weil ich halt einfach super gerne mit denen zusammengearbeitet habe, weil es echt tolle Typen sind und auf kurze Wege und und so und ne? dass halt Flight 13 Duplications da irgendwie in den Sack gehauen haben. Und ähm, ich, also auf diesem Wege wünsche ich denen natürlich alles Gute, die da arbeiten mhm. und dass sie hoffentlich äh, schnell wieder irgendwie was anderes finden und einen anderen geilen Job und so.
2: Aber sind wir jetzt langsam an der, an der Spitze des Machbaren angelangt, weil wir jetzt schon so viel warten? Weil länger, also, also was funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Also was
1: Produzieren angeht, würde ich sagen, dass wir an der Spitze des Machbaren sind, weil es kann halt einfach nicht mehr hergestellt werden.
2: Und gesagt. es muss ja immer teurer werden. So. Also wer sich jetzt, ist vielleicht ein bisschen fies gesagt, aber wer sich eine muss ja nicht Adele sein, kann ja auch eine Ed Sheeraner codeplay platte für 35 Euro. Da geht's ja dann gar nicht mehr so um den Preis, habe ich das Gefühl. Aber es geht die, den Leuten ja halt auch nicht darum, das zu hören. Aber also, die ja, äh, kleinen, aber die kleinen. Ich meine so, dass irgendwann ja auch die äh, ist da so ein, so ein so ein blödes bwl board aber die Kaufkraft irgendwann nachlässt. Also du kannst ja auch als als noch kleiner Indie-Musikhörer irgendwann ja auch nicht mehr alles das kaufen, was du kaufen möchtest. Da bleiben ja irgendwann doch automatisch Labels und Musikerinnen auf der Strecke.
1: Ja, also bestimmt. Ich meine, im Endeffekt, wenn du ein gutes Produkt hast, kaufen die Leute das, glaube ich, auch. Ne? Also das, äh, äh, ich, also, Produkt hört sich jetzt sehr, sehr so businessmäßig an. Ich meine, wenn es eine gute Platte ist und so ein bisschen so ein Buzz um so eine Band ist, dann verkauft man die halt auch, ne? Ich finde halt diese Preise, gerade von der Industrie, die da jetzt aufgerufen werden, äh, weil es da halt über Stückzahlen dann ja halt auch geht und Platten halt deutlich günstiger werden äh, pro Stück ne als wenn du nur 500 Stück äh, produzieren würdest das ist halt in der Tat die Kuhmelken. anders kann man es nicht sagen ich ja weiß nicht es ist äh, es ist schwierig gerade aber es wird sich bestimmt also ich habe vor ich habe schon vor fünf Jahren irgendwie gesagt dass der ganze Hype Bald vorbei ist und dass einem das um die Ohren fliegt. Im Endeffekt fliegt es einem jetzt um die Ohren, weil die Preise explodieren und weil man nichts äh, mehr herstellen kann, so wie man das gewohnt ist. Aber die Leute machen es ja immer noch mit. Die Leute rennen immer noch zum Record Store Day und kaufen sich irgendeinen Scheiß für äh, 40 Euro. Da waren ja, da waren ja vor fünf Jahren oder acht Jahren die Preise schon astronomisch doppelt so teuer als normal, nur weil es halt irgendwie an einem bestimmten Tag rausgestellt wurde so, ne? und nur weil alle wissen, dass es halt ein Sammlerscheiß ist. Und die Leute machen es mit. Und solange die Leute nicht sagen, ey, steckt euch eure zehnte Dire Straits Nachpressung in die Haare, weil ich halt irgendwie äh, Brothers in Arms ne, auf jedem Flohmarkt in einem okayen Zustand für 8 äh, Euro kriege, solange die Leute hinlaufen und die Nachpressung kaufen, solange wird das halt auch so weitergehen.
2: Und so aus äh, Plattenladensicht jetzt mal, ähm, es gab ja so ein paar Läden, die jetzt im UK auch gesagt haben, nö, wir stellen das alles nicht ins Regal, diese ganzen Platten, wir wollen keine Adele, keine Ed Sheeran oder so, ähm, sind das so blöde Trotzreaktionen, kann man sich das zum Beispiel auch als Green vorstellen zu sagen, nö, wir boykottieren das jetzt oder beim Record Store Day, wir haben keinen Bock auf eine, was gab es da mal, eine Justin Bieber Picture Disc oder sowas. Ja, aber
1: die Justin Bieber Picture Disc ist das, was die Leute kaufen wollen, wie die irren. Warum? Den Ab ja, weil es halt, weil es die fettesten Künstler sind, im Sinne von am bekanntesten, ne, eine, eine aber picture single oder, oder irgendwie sowas, weißt du, also alles so, so selbst so der Kommissar von Falco oder so, ne, so Sachen, die ich früher nie eingekauft hätte für einen Racket-Store, weil ich dachte, ey, what, das braucht kein Mensch, das sind die Sachen, die du halt 40 Mal verkaufst. Weil das äh. Sachen sind, die jede Sau halt kennt. So, ne? Und da, da weiß ich nicht, was da einsetzt. Entweder so eine total, also kann ich mir nicht vorstellen, dass hier 50 Die Hard Falco-Fans irgendwie in Münster rumlaufen, ne? Sondern das ist halt einfach, äh. da ist so der, glaube ich, so dieses, dieses Sammeln und so, so auch Hoffen auf eine Wertsteigerung und so. Ich meine, ich habe letztens äh, Zahlen gelesen, dass ein Fünftel der Leute die Vinyl kaufen und nicht mal einen Schallplattenspieler haben. Oder Leute, die halt eine Platte in allen Ausführungen kaufen. so ne? Das macht halt auch keinen Sinn. Weil sie stehen neun Stück von den zehn, die sie kaufen, stehen halt ungeöffnet im Schrank. Da geht's halt nur darum, das zu haben und irgendwie zu hoffen, wenn man es irgendwann verkauft, dass man es halt nicht für 20, wie man es gekauft mhm. hat, sondern für 40 oder 60 verkaufen kann. Und das ist halt nicht mein ein, mein Ansatz. Ich mache halt nicht, ich, ich hab auch eine Pre-Order-Version bei mir. Ich kann mich nicht ganz freisprechen, halt auch so ein bisschen so ein Sammelding mit zu äh, ähm zu triggern, aber kleine Labels brauchen das halt auch, glaube ich, um generell überhaupt noch Leute auf die Seite zu kriegen und so einen direkten Verkaufsmarkt ne, zu haben. So. Also den, was Spezielles für den speziellen Kunden und Freund des Labels mehr oder weniger mhm. anzusprechen. So. Ähm, was man halt nicht in jedem Laden kriegt. So, ne? Und mhm. äh, ähm, das ist blöderweise mittlerweile das, was man irgendwie braucht. Glaube ich, aber man braucht, also in meiner Welt nicht die 100. Repress von irgendeinem Major-Ding, was es äh, schon 250.000 Mal oder 500.000 Mal in den 80ern gepresst gab. So, ne? Beziehungsweise ich es nicht. Es gibt den Opa an der Ecke, der Bock auf Dire Straits hat in der 100. Auflage. Jeden, jedem, jedem, also jeder soll dann halt oder jede soll halt dann das kaufen, wo sie Bock drauf hat. Aber es ist natürlich blöd, wenn das die Kapazitäten blockiert. Und wenn Adele 500.000 Vinyle verkauft, hey, herzlichen Glückwunsch an Adele. <lacht> Kann ich nur sagen, nur die Was weiß, was bei ABBA abgeht. Ja, war ja, doch. Also Frank meinte, die haben bei GreenLake, ich glaube, 30 ABBA-LPs gehabt, die waren am ersten Tag weg.
2: aber ist ja direkt auf 1 gegangen und dann gab es ja auch direkt die Info, ABBA hat mehr verkauft als die 99 darunter zusammen in den Top 100.
1: <lacht> Geil, absurd. Ja. Das ist halt echt so absurd.
2: Immerhin mit neuer Musik, aber es ist natürlich ja. trotzdem, äh, das ist halt... So ist es. Ja.
1: Also, was könnt ihr machen, die die das alles auch schlimm finden? Weiterhin bei den kleinen Labels kaufen. Das kann man nur sagen... Also du hast die Frage nicht gestellt, was sie machen, was die Leute machen sollen. Ich sag's trotzdem mal. Äh, weiterhin so kleine Labels unterstützen kleine und kleine Läden unterstützen und so. Und äh, dann äh, hat man weiterhin die Chance, irgendwie das zu machen, was man, was man seit vielleicht Jahren macht oder Jahrzehnten macht. No? Und ähm, es können halt einfach scheiß viele Leute davon nicht leben und die machen das halt einfach, weil sie Bock drauf haben und weil sie weil sie äh, ein ne, cooles Hobby machen wollen oder mit ihren Freunden Musik machen oder was weil Geist, weil, weiß der Geier warum und solche Leute könnten, planen halt nicht anderthalb Jahre im Voraus das ist halt ich arbeite mit so DIY Vögeln zusammen die machen halt alles äh, oder viele selber ne, Touren bucken die machen haben spielen bei Leuten irgendwie im äh, im Keller oder keine Ahnung was und dann kommen da trotzdem halt 80 oder 100 oder 120 Leute so mhm. Sowas plant, so plant man nicht anderthalb Jahre im Voraus. So, ne? Das ja. ist halt einfach schwierig. Einfach schwierig.
2: Albert, wir haben ja jetzt vorhin so ein bisschen unsere Meinung erörtert. Dann haben wir das im Gespräch nochmal äh, versucht zusammenzufassen. Das war, Wir haben auch jetzt nicht alles gehört, über das wir gesprochen haben, weil das war ein sehr, ähm, sehr ausführliches und sehr interessantes Gespräch mit Sicherheit. Aber was ist so... Was ist so dein aktuelles Fazit? Wie, wie siehst du das? Wie siehst du die Situation? Was wurde vielleicht ausgeräumt und was macht dir für die Zukunft, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst? Für die Zukunft macht mir vielleicht, also nicht
3: Angst, das wäre ein bisschen übertrieben, wir reden jetzt hier von, von Schallplatten, aber so ein bisschen Sorge macht es, dass eben weiter die Nachfrage steigt im zweistelligen Prozentbereich und ähm, dass die Presswerke halt trotzdem nicht nachkommen, auch so gut sie auch organisiert sein äh, sollten. Und ähm, ja, dass dann halt
2: manche Releases auf der Strecke bleiben oder auf die lange Bank geschoben werden. Ja, also bei mir bleibt auch leider dieses Gefühl, also wovor ich tatsächlich Angst habe, ist, dass natürlich ähm, haben wir jetzt darüber gesprochen, dass es ja erstmal eine positive Krise ist oder wie er das formuliert hat, dass wir uns natürlich darüber freuen sollten, dass die Nachfrage so groß ist, aber da kommen natürlich so viele Probleme mit und mein, meine größte Angst ist, dass die Musik, über die wir hier hauptsächlich sprechen, dass die nicht mehr so einfach über die Wege äh, verfügbar sein wird, ähm, wie die Labels das gerne hätten, weil wie gesagt, wenn alles teurer wird, ne? es gibt natürlich Faktoren, die können wir nicht beeinflussen. Das sind natürlich Sachen wie die PVC-Knappheit, das sind die Preise, das sind die, ähm, die Umwelteinflüsse, das sind auch so Sachen wie Covid, das sind so Sachen wie Brexit, über, was, über das wir eigentlich gar nicht so richtig gesprochen hatten. Ähm, das beeinflusst natürlich, dass die Preise immer weiter steigen. Plus mhm. diese ganzen Wartezeiten, weil ja auch gesagt wird, ähm, es gibt eine bestimmte Anzahl von Pressen, es gibt eine bestimmte Anzahl von Firmen, es gibt nur diese eine Firma, die diese, äh, die diese äh, Lackfolien da herstellt, was ich immer noch total wahnsinnig finde. Und können sich dann am Ende nur noch Majors oder die großen, die großen Player überhaupt leisten, äh, Platten zu pressen. Und das finde ich dann eben Fände ich eben sehr schade. Dazu kommt natürlich dann auch dazu kommt natürlich dann auch, dass die Platten immer teurer werden und das heißt, die ganzen Kleinlabels und kleinen Künstlerinnen, die eben was veröffentlichen möchten, müssen nicht nur länger warten, sondern haben selber auch viel höhere Kosten zu beginnen, die du ja auch erstmal irgendwie reinholen musst. Mhm. Plus, wie sieht die Lage, was das Touren angeht, aus? Du musst dann deine Ticketpreise erhöhen, du musst die Merchpreise erhöhen, du musst überhaupt gucken, dass du anderweitig an Geld kommst. Und das ist alles so absurd, weil du das eigentlich nicht mit dem machen kannst, was dein eigentlicher Beruf ist, nämlich die Musik selber. Und da kommen wir dann eben auch zu dem Thema Streaming. Wie würde die Situation aussehen, wenn bei äh, Apple, bei Spotify, bei Amazon, bei YouTube jemand auf die Idee kommen würde, ach Mist, wir beuten diese Leute ganz schön aus gerade, die kriegen eigentlich viel zu wenig Geld und wir machen uns die Taschen voll, jetzt mal ganz platt gesagt, wie würde sich das auf die ganze Vinylgeschichte auswirken? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ganz über ganz andere Sachen gerade sprechen würden, dass wir über andere Preise sprechen würden, dass wir über andere Auftragslagen sprechen würden, denn es ist ja schon auch... Es ist ja auch so eine Art von, von, von Fanbindung vielleicht, ne. Wenn jetzt selbst auch so, so mittelgroße Bands, ne. Ich bleib nochmal beim, beim Beispiel Black Media ist ja nicht mal eine mittelgroße Band. Ist immer noch eine kleinere Band. Die hatten ja so ganz viele Special-Geschichten, dass sie diese Flexi-Discs hatten, dass die eine Picture-Disc hatten und so weiter. Weil Rough Trade ja auch ein Label ist, was, was sich viel über Vinyl finanziert. Und das müssen die ja alles auch so ein bisschen machen, weil die wissen, es gibt Fans, die kaufen sich das. Hier spricht gerade einer. Aber auch, weil sie vielleicht müssen, weil sie über Streaming lange nicht so viel Geld einnehmen, wie sie eigentlich müssten. Und wenn da die Verteilungsschlüssel anders aussehen würden, wenn da viel mehr Geld fließen würde, dann wäre man auch nicht so darauf angewiesen in Gänsefüßen, sondern dann könnte das vielleicht auf so einem gesünderen Level weiterlaufen. Da würde es vielleicht auch reichen, eine ganz normale Vinylversion eines Albums pressen zu lassen, die dann eben rauskommt und zwischendurch nochmal nachgepresst wird oder sonst wie. Ohne dass man auch diesen diesen Preisdruck hat und diesen Druck daran, so viel verdienen zu müssen, was ja so mega anachronistisch ist, wir, wir bleiben bei diesem Format, wir mögen das sehr gerne, wir lieben Vinyl, wir kaufen das auch weiterhin, wir müssten aber nicht, um die Musik zu hören, sondern wir möchten das ja. und dass trotz dieses technischen Fortschritts so eine Notwendigkeit besteht, bei diesem Format zu bleiben, finde ich total absurd und da muss man drüber reden. Wie anderweitig Geld verdienen werden kann. Ich meine, was, wie prekär die Lage ist bei BerufsmusikerInnen oder bei Leuten, die das gerne beruflich machen würden, aber nicht dürfen, das ist ja sowieso nochmal ein Riesenthema. Aber ich glaube, dass das eng verzahnt ist mit der ganzen Vinylgeschichte.
3: Ich glaube, also ich, ich sehe da eigentlich, ich sehe da eigentlich keine, keine Zusammenhänge. Ich, ich glaube, mhm. dass die, dass die Zielgruppen ähm, einfach unterschiedlich sind. Also es ist ja, ich, ich nutze ja auch Streaming und ich, ich nutze ja Streaming ich auch, auch sehr äh, extensiv, muss ich sagen. also ich, Das Schöne an Streaming ist ja für mich, dass ich vorher in Alben reinhören kann. Also was man früher an der an der Theke bei Saturn gemacht hat, kann man jetzt zu Hause machen. Äh, du liest von einem Album, das, das dich interessiert ähm, und äh, dann hörst du dir an und dann entscheidest du, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Ich, ich glaube, das dass sowas auch eine, eine Rolle spielt. Aber diese, ich glaube schon, dass der Durchschnittsstreamer, allein, wenn man die Zahlen ansieht, ähm, an physischen Produkten halt überhaupt nicht interessiert ist. Und, und dass allerdings der User von physischen Produkten auch auf Streaming
2: zurückgreift. Also ich glaube, dass da der Anteil höher ist. Hm. Ich glaube... Wenn es einfacher wäre, auch für für junge Leute, für junge MusikerInnen oder ähm, startende Leute oder auch, das gilt auch für Leute, die schon lange im Business sind, einfach damit mehr Geld zu verdienen, dann wäre die Sache, glaube ich, einfacher und dann wäre man nicht so darauf angewiesen, sage ich mal, oder dann würde es vielleicht auch reichen, das auf Konzerten zu verkaufen oder so, mhm. ähm ich glaube, wo wir uns sicherlich einig sind, ist, dass man mehr Geld verdienen müsste mit dem Streaming und dass die Fall. Verdienstmöglichkeiten für MusikerInnen katastrophal sind momentan. Und äh, da müssen wir mal schauen. So, Albert, was wird die nächste Platte sein, die du bestellst? Weißt du das schon? Das werden die
3: beiden Orteca-Re-Releases sein, die hm. ähm, an dem Tag veröffentlicht werden,
2: an dem auch dieser Podcast veröffentlicht wird. LP5 ist etwas, äh, was ich tatsächlich schon, also wir sind Teil des Problems, Albert, wir können es nicht anders sagen, ja, Absolut. also LP5 äh, wollte ich schon vor Jahren mal bei Discogs bestellen, aber da die nur über irgendeinen so fizzligen Karton rauskam und der immer ganz vergilbt ja. und nass ist oder so, keine Ahnung, <lacht> habe ich das nie gebrauch gekauft, aber ich befürchte, dass ich gerade bei LP5 dann doch einmal zugreifen muss, mal ja. gucken. Ich danke hier nochmal, Andreas Kohl, für das Gespräch. Ich danke vor allem aber auch dir nochmal, Albert, dass du wieder mit am Start gewesen bist. Sehr gerne. Und ich danke allen äh, ZuhörerInnen, die ja gerne mal uns auch einen Eindruck äh, schildern können, wenn ihr vielleicht einen Plattenladen habt, wenn ihr ein kleines Label habt, wenn ihr selber MusikerInnen seid, das kann ja sein, dass auch ihr uns zuhört, dann... Äh, schreibt uns unbedingt mal. Wir können uns auch gerne mal darüber unterhalten, auch im Rahmen des Podcasts. Info at track17podcast.de oder Instagram und Twitter at track17podcast. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Vielleicht können wir da auch nochmal eine andere Stimme zuhören. Und, ähm, wird, das wird auch weiterhin ein Thema sein, was uns begleiten wird. Wir müssen naja, ich sag mal so, wir haben die d blan zwar jetzt nicht äh, direkt besprochen, wir hatten sie nur für die Playlist, aber wir haben ja über sie gesprochen, als sie überhaupt rauskam und nicht als sie äh, jetzt theoretisch als äh, Reissue nochmal auf Vinyl rauskam. Das wird sicherlich auch interessant sein, wie sich da so, also was die Langlebigkeit äh, ja. von, von, von Platten angeht, wenn das demnächst immer so wenn das dann demnächst immer so sein wird. Unterstützt die Leute, die ihr gut findet, die ihr hört. Unterstützt vielleicht auch uns, wenn ihr das mögt. Abonniert den Podcast, abonniert die Playlist, Check und Playlist zum Podcast und wir hören uns dann Anfang Dezember mit der regulären Folge Nummer 32 wieder. Da werden wir unter anderem über das neue Nation of Language Album sprechen, das kann ich schon mal sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.